0: Willkommen zu einer neuen Episode aus den Grundlagen der Informatik. In diesem Foliensatz, den wir jetzt besprechen werden, bekommen Sie eine Bauanleitung. Wir legen los von einem Schalter, und zwar von den Logikgattern, und entwickeln das weiter bis hin zu einer Central Processing Unit, also einem Prozessor. Dieser Foliensatz, den kann ich Ihnen leider nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Der ist also nur für meine Studierenden zugänglich über das Lernsystem Moodle. Da finden Sie also den Foliensatz, den ich hier bespreche, weil ich vieles aus dem Buch nehme von Sommer, eine Einführung in die Informatik. Und ähm, da würde ich ansonsten das Copyright verletzen, wenn ich das hier öffentlich zugänglich mache. Die Episode wird nochmal in weiteren Episoden münden, die Teilbereiche aus dem Foliensatz besprechen werden. Wir werden jetzt also in diesem ersten Durchgang versuchen, eine Gesamtschau zu bekommen. Ich werde das relativ langsam machen, so einige Details schon besprechen, damit Sie ein gutes Gefühl bekommen, wo diese Episode hin möchte, wie das überhaupt funktioniert, vom Logikgatter eine ganze CPU zu bauen und damit Sie auch schon Erfahrungen sammeln, wo lege ich Schwerpunkte, was ist mir wichtig und was sollen Sie können, wenn es zu einer Prüfung kommt. Was Sie bei dieser Episode merken werden, das wird Ihnen irgendwann das Hirn sprengen. Sie kriegen in recht kurzer Zeit eine unglaublich hohe Informationsdichte und seien Sie nicht zu streng mit sich selber, das ist bei dieser Lerneinheit relativ normal. Sie können sich, machen Sie das unbedingt, die Zeit notieren, wo Sie merken, jetzt habe ich zu viel. Und dann hören Sie später am Tag oder am nächsten Tag weiter in dieser Episode. Der Foliensatz hilft Ihnen ja auch, nochmal einen visuellen Zugang dazu zu bekommen und visuell über das nachzudenken, was ich Ihnen so alles erzählt habe. Hier in dieser Einheit geht es mir gerade darum, dass Sie einen roten Faden bekommen. Wir werden trotzdem schon einen ersten Einstieg machen in einiges, was die Details angeht und Sie werden aber merken, da spannt sich ein Bogen. Und möglicherweise müssen Sie diese Episode auch ein zweites Mal hören, bis Sie so ein Gesamtgefühl für diese Thematik bekommen haben. Dieser Stoff, den ich hier aufbearbeitet habe. Den können Sie auch nachlesen bei GUMM Sommer in dem Buch Einführung in die Informatik. Die Bilder, die Sie hier sehen, sind aus einer älteren Auflage, die neuere Auflage, die zehnte Auflage, die ist 2013 erschienen. Und soweit ich weiß, gibt es seitdem, ich habe gestern noch nachgeschaut, keine neue Auflage mehr. Die beiden waren Professoren, in, äh, an der Uni Marburg und sind mittlerweile im, emeritiert, also nicht mehr im aktiven Lehrdienst. Und das mag sein, dass die einfach aufgehört haben, jetzt dieses lang gepflegte Buch noch weiter aufzulegen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Buch, aber es gibt mittlerweile auch andere Werke dazu. Aber was diese, diese Geschichte hier vom Schaltglied bis zur CPU angeht, das finde ich exzellent aufgearbeitet in diesem Buch. Wenn Sie wieder eine Möglichkeit haben, dass in Präsenz Sie zur Hochschulbibliothek gehen können, dort finden Sie das auch in der Ausleihe. Sie müssen sich also gar nicht dieses Werk kaufen. Das ist überhaupt nicht nötig. Aber wenn Sie noch mal wünschen, das noch mal dargestellt zu bekommen, vielleicht eine andere Perspektive, dann tun Sie das natürlich gerne. fangen wir an mit den grundlegenden Schaltgliedern. Das sind sogenannte Gatter oder auch Logikgatter. Und die haben Sie vermutlich auch schon in der Schule kennengelernt, mindestens aber in der Mathematik, dass Sie so etwas wie Auslagenlogik gehabt haben. Und obwohl das schon so trivial alles scheint, finde ich selbst diesen Ausgangspunkt schon total spannend. Aber gehen wir erst noch mal, bevor ich weiter darüber rede, die grundlegenden Schaltglieder durch. Es gibt das UND, das ODER und das ENTWEDER ODER. Die werden typischerweise englisch bezeichnet, das UND als AND, das ODER als OR und das ENTWEDER ODER als SOAR. Und Sie sehen bei diesen Schaltgliedern, wenn Sie sich die grafisch anschauen, das ist immer ein ähm, grafisches Element, was zwei Eingänge hat. Die werden als X und Y bezeichnet auf der linken Seite typischerweise, wenn Sie das von links nach rechts in unserer üblichen Schreibweise oder Zeichenweise betrachten und auf der rechten Seite den Ausgang Z. Und auf den Eingängen kann selbstverständlich wieder nur unser Symbol 0 oder 1 stehen. Da gibt es damit dann vier Möglichkeiten bei den zwei Eingängen. Die können also 00, 0, 0, 1, 0 oder 1,1 sein. Und der Ausgang ist dann eine Verdichtung. Der macht also mit diesen Eingangsinformationen, was viel mehr sind, diese vier Kombinationen und verdichtet das zu einer ein Informationseinheit, die wieder nur 0 oder 1 sein kann. Informationseinheit ist ein unglückliches Wort, sagen wir ein Datum, was wieder nur 0 oder 1 sein kann. Und die verschiedenen Gatter sind halt bestimmte Ausgangsmuster zu den vier möglichen Eingängen. Das Symbol können Sie sich relativ gut merken, das ist übrigens eine Notation, die ich hier verwende, die ist ähm, relativ üblich. Es gibt im deutschsprachigen Raum noch eine etwas andere Notation, die immer so Kästchen malt, ähm, Quadrate oder Rechtecke. Und dann steht da sowas wie größer gleich 1 oder gleich 1 drin. Ich finde diese Notation hier, die ich gewählt habe, etwas anschaulicher. Nehmen wir mal das UND-Gatter, also das AND. Da können Sie sich gut merken, End hat am Schluss ein D. Und wie sieht also das Schaltsymbol aus? Ein gerader Strich, der ist senkrecht und so ein Bogen sieht genauso aus wie ein D. Links die Eingänge an dem senkrechten Strich und an der Spitze sozusagen des Ds ganz rechts der Ausgang. Das Ohr ist auch dieses Grundform des Ds, bleibt bestehen, aber dem fehlt etwas, dem Ohr. Es sind keine drei Buchstaben mehr also auf der linken Seite den geraden Strich, einfach so einknicken in die Richtung des D-Bogens. Und das XOR, das entweder oder, versucht sich davon nochmal abzuheben. XOR beginnt auch mit einem X. Da setzen Sie einfach nochmal in diesen eingeknickten Bogen des Ohrs einen Strich davor. Also nochmal so ein Bogenstrich wird vor den eingeknickten senkrechten Strich gesetzt. Und wenn Sie dann die anderen sich noch anschauen, die heißen dann NAND, das ist das nicht und, das nor, das nicht oder und das nxor, das lässt sich kaum aussprechen, das nicht entweder oder, die haben am Ausgang noch einen kleinen Knubbel. Dieser Knubbel ist nichts anderes als die Invertierung, die macht also aus dem end ein nicht und, in dem einfach der Ausgang invertiert wird. Also überall, wo beim Ausgang beim end eine Null stand, Steht beim NAND eine 1 und umgekehrt. Und genauso ist das beim OR und dem NOR, dem XOR und den NOT XOR. Es wird also nichts anderes gemacht als das 1 und 0 vertauscht am Ausgang. Das ist jetzt erstmal so zu merken, diese Schaltglieder, auch diese sogenannten Wertetabellen dazu. Die könnte man einfach beliebig aufstellen. Sie orientieren sich aber auch die Namen die sprachlichen Konstrukte aus der Aussagenlogik und die sind relativ gut verwandt, aber nicht ganz glasklar abzubilden auf das, was wir sprachlich meinen. Sie haben das mal gelernt, wenn eine Aussage wahr ist und die zweite Aussage auch verknüpft über das und, dann ist auch die Gesamtaussage wahr. Also es regnet und der Tag ist schön dann ist beides auch wahr, wenn beide Aussagen für sich genommen wahr sind. Wenn eine der beiden Aussagen nicht korrekt ist, dann ist das Ergebnis eben auch nicht wahr. Dann heißt es null. Das nehmen Sie bitte nur als Metapher. Gleich noch ein Wort dazu. Das oder ist das Sprachliche. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn Sie sagen, ich gehe ins Kino oder ich gehe ins Theater dann meinen sie ein entweder oder. Ja? Sie können nicht beides gleichzeitig machen, sondern sie meinen, ich mache entweder das eine Szenario oder das andere. Dann sind sie eigentlich sprachlich sehr oft beim XOR, also beim entweder oder, labeln das in der natürlichen Sprache aber nur mit einem Ohr, also einem Oder. Es gibt aber auch in unserer Sprache das Ohr, was meint, also das Oder, was meint. Ich könnte sowohl das eine als auch das andere machen oder eben beides. Und das ist eigentlich gemeint, wenn man bei den Schaltgattern vom oder spricht. Da ist dieses entweder das eine oder das andere oder beides. Insofern finden Sie dort immer eine 1, sobald mindestens eine 1 vorhanden ist. Das entweder oder schließt also das Gemeinsame aus. Da ist es nur entweder das eine, wenn also einer der beiden Eingänge 1 ist, dann ist auch einer der Ausgänge 1, oder dann ist, sorry, dann ist der eine Ausgang 1, oder wenn es eben der andere ist, so, wenn beide Eingänge 1 sind, ist der Ausgang 0. Bei den Nicht-Varianten immer alles invertiert am Ausgang. Jetzt habe ich Ihnen eben gesagt, das können Sie sich so merken mit sprachlichen, aussagelogischen Zusammenhängen, aber seien Sie mh, aufmerksam, was wir hier wirklich tun. tatsächlich handelt es sich, wenn wir Computer bauen wollen, aus solchen Schaltgliedern typischerweise um die Grundlage Strom. Auch das haben Sie im Physikunterricht in der Schule gelernt. Strom, was, was mit Spannung, mit Stromstärke, mit Widerstand zu tun hat, mit Elektronen, die den Strom leiten oder die, die Elemente des Stromflusses sind, wenn Sie so wollen. Was wir uns aber hier anschauen, das ist, löst sich schon von dieser... Streng Betrachtung, wie ist das physikalisch realisiert worden? Sie könnten also auch solche und, oder, oder nicht, oder Xor-Glieder zum Beispiel auch über Bakterien berechnen lassen. Oder über Licht. Oder, was nehmen wir noch, über Quanten. Das ist völlig wurscht, welche Grundlage Sie nehmen. Sie könnten auch mechanisch so etwas bauen. Das ist vollkommen wurscht, was wir da physikalisch tatsächlich machen. Hier sind wir bereits auf einer Ebene, darum auch Logikgatter, wo wir sagen, wir interessieren uns nur noch für die symbolische Ebene, wo es um das Symbol 0 und 1 geht und auch am Ausgang eine 0 oder 1 steht, uns aber nicht interessiert, wie das real intern realisiert wurde. Der Zusammenhang dieser Abstraktion, die man nimmt, die ist wichtig, die zu tun, aber man sollte trotzdem nicht vergessen, dass es diese Kopplung zwischen Physik und der symbolischen Ebene immer gibt. Was wir ja machen, wenn wir Gatter, Schaltung bauen, dann ist das ein Vermögen, physikalisch ein Phänomen zu beherrschen, in diesem Fall Strom, den zu beherrschen und über physikalische Prinzipien etwas zu bauen, dass ich dann solche Schalter, solche Gatter umsetzen kann. Das ist eine Beherrschung des Stroms, der physikalischen Grundlagen dieses Phänomen Stroms. Und damit komme ich dann auf eine Signalebene. Ich kann also mit diesem Phänomen des Stroms etwas so einrichten, dass ich zum Beispiel Spannungsänderungen an den Ein- und den Ausgängen habe. Und dann kommt die nächste Abstraktionsebene, wo wir sagen, wir nutzen diese physikalischen Größen nicht nur als Signalgebung, sondern wir nutzen sie als Symbol. Zeichen. Also wie zum Beispiel die Spannung 0 soll das Symbol 0 sein, die Spannung 5 Volt soll dann zum Beispiel die 1 sein. In dem Augenblick lösen wir uns absichtlich von der Grundlage der physikalischen, der Signalgebungslage Lage Ebene auf die symbolische Ebene, dürfen aber nie vergessen, dass unser Computer auf gerade eben diesen Grundlagen basiert. Das ist auch der Grund, auch wenn wir von der Logik oder von einer Rechenmaschine reden, dass wenn wir einen, eine CPU in einer zu warmen Umgebung aussetzen, sie anfangen wird, fehlerhaft zu rechnen. Weil wir dann wieder physikalische Effekte haben, die durchschlagen werden auf die symbolische. Die symbolische Ebene ist aber die Grundlage, um von der Beherrschung, der physikalischen Ebene sich zu lösen und zu sagen, ja, wie kann ich diese Elemente der Steuerung, die ja eigentlich physikalische Phänomene sind, nutzen, um daraus etwas zusammenzubauen, was eine ganz eigenständige Logik und gedankliche Welt aufbaut, mit der ich konstruktiv umgehen kann und damit wie ein, eine Ingenieurin, ein Ingenieur ein Gesamtsystem erbauen kann das ist also die physikalischen Grundlagen abstrahiert zur Konstruktion, zur Design und Entwicklung von etwas. Und das ist etwas, was Sie eigentlich als und Informatiker andauernd tun. Und das finde ich erstmal total spannend, auch wenn ich darüber jetzt schon zehn Minuten geredet habe. Aber eine wichtige Grundlage, Sie wollen ja etwas verstehen über das Wesen, was Informatik ausmacht. Und noch was anderes ist total spannend. Sie haben... Jetzt gerade von mir gehört, dass wir sechs verschiedene Schaltgatter unterscheiden. Das UND, das Oder, das XOR und dann die jeweils NAND-Variante, also die genichtete Variante. Das Spannende ist, dass Sie mit einem einzigen Schaltglied auskommen, wie zum Beispiel mit dem NAND. Sie können mit dem NAND alle anderen Schaltglieder ableiten. Da müssen Sie halt die etwas kombinieren. Aus, Sie können natürlich nicht mit einem einzigen NAND das machen. Sie brauchen dann zwei, drei nennt Gatter und können die anderen rekonstruieren. Das geht übrigens nicht, wenn Sie das End nutzen. Und das Spannende ist, wenn Sie darüber mal nachdenken, dass es ein einziges Logikgatter bedarf, um alle anderen Logikgatter nachzubauen. Und Sie werden jetzt gleich sehen, wie wir daraus entwickeln eine gesamte CPU, die Turing vollständig ist, also die alles berechnen kann, was man sich nur vorstellen kann, so im Sinne. Das, was sich so Informatikerinnen und Informatiker vorstellen können, ist das etwas total Bemerkenswertes, dass sie ein ganz primitives Grundelement bedürfen, benötigen und damit eine komplette Rechenkraft freisetzen können, die unglaublich ist, mit der sie alles Mögliche machen können. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass die Natur diese Schaltgatter auch recht früh entdeckt hat. Natürlich nicht notwendigerweise in der Form von Strom, aber wenn Sie mal an unsere, unseren Hirnaufbau denken, neuronale Gebilde, also die Nervenzellen, da ist das gar nicht so schwer vorstellbar, dass man irgendwie zwei Verästelungen hat, die in irgendeinen Knoten reinlaufen und wieder einen Ausgang hat. Sie wissen aus der Biologie, dass so ähnlich ein Zellkern, ein Nervenzellkern, der ganz viele Eingänge hat und einen Hauptausgang hat, so ähnlich aufgebaut ist. Und auch da geht es über chemisch-elektrische Prozesse, dass bestimmte Eingänge zu einem bestimmten Ausgangsverhalten führen. Jetzt können Sie sich auch da vorstellen, dass wir mit einem einzigen Schaltglied oder einer einzigen Art von Schaltgliedern uns Rechenprozesse aufbauen können, das, was unsere Gehirne ausmacht. Da gibt es also völlig interessante Parallelen. Stephen Wolfram hat dazu ein sehr schönes ähm, Buch geschrieben, Titel ist mir gerade entfallen, ähm, auch über dieses Computational Complexity, die sich aus ganz, ganz einfachen Prozessen und ähm, Grundeinheiten ableiten lässt. Aber soviel erstmal dazu. Also diese Gatter, sind an sich schon etwas sehr Nachdenkenswertes. Jetzt bauen wir mal etwas mit diesen Gattern. Wir schauen uns den Halbadierer an. Warum der so heißt, werden Sie gleich merken. Wir nutzten jetzt die vorhandenen vorgestellten Schaltgatter und bauen uns daraus etwas Leistungsfähigeres, den sogenannten Halbaddierer. Der Halbaddierer ist nichts anderes. Wir nehmen die zwei Eingänge x und y in den vier verschiedenen Kombinationen 01, 00, 1, 10 äh, 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 11 1, und wollen jetzt die Addition damit nachbilden. Das heißt, wenn wir 00 0 haben, kommt als Summe eine 0 raus. Wenn wir 0,1 haben, kommt eine 1 raus. Wenn wir 1 und 0 addieren, kommt selbstverständlich auch wieder eine 1 als Ergebnis raus. Addieren wir aber 1 plus 1, dann wissen Sie, binär kommt dann eine 2 raus, die sich wieder darstellt als 1,0. Das heißt, die Summe ist eigentlich 0 und wir haben einen Übertrag in die nächste Stelle und der ist jetzt 1. Vorwahl selbstverständlich 0. Das ist jetzt unsere Tabelle, unsere sogenannte Wertetabelle von Eingängen x, y und dem Ausgang Summe s und dem Carry, dem Übertrag c. Und wie können wir das jetzt über zwei Schaltgatter realisieren? Das ist gar nicht so schwer. Wenn Sie sich nämlich mal anschauen, wie x und y zusammenhängen mit der Summe, dann haben Sie gerade gehört, die Summe ist immer nur dann 1, wenn eines der beiden Eingänge 1 ist. Ansonsten ist es 0, weil spätestens bei 1, 1 der Carry dann greift. Also wenn Sie immer nur 1 haben, wenn eines der beiden Eingänge 1 ist, dann ist das ein Entweder-Oder. Also finden Sie einen Halbaddierer realisiert über ein XOR-Glied, wo also x und y die Eingänge sind auf ein XOR-Glied, also ein Entweder-Oder-Glied und ein Ausgang, den wir als S-Summe bezeichnen. Das Carry ist nur dann 1, wenn beide Eingänge 1 sind. Das lässt sich also dadurch realisieren, dass X und Y als Eingänge wieder abgegriffen werden, durch ein Und-Gatter laufen und am Ausgang des Und-Gatters steht ein C, das Carry. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir machen diese Schaltung jetzt zu, wir schweißen die zusammen, machen also ein Kästchen da drum. Dann brauchen Sie nicht mehr zu wissen, wie es intern drin aussieht, sondern Sie brauchen jetzt nur noch so ein Spezifikationsblatt, das genau so eine Wertetabelle, das sagt, diese Schaltung mit den Eingängen XY kannst du so betreiben, wie ich dir das hier in dieser Wertetabelle, oder wird so betrieben, wie das in dieser Wertetabelle beschrieben ist, wie das intern aussieht, dass das aus einem XOR und einem UND besteht, braucht ich überhaupt nicht mehr zu interessieren. Das ist ein Kompositionsprinzip, mit dem hier gearbeitet wird. Und wenn Sie einen, äh, zum Beispiel einen Prozessor kaufen, wird das genauso gemacht. Dieses ganze Teil wird sogar physikalisch dann eingeschweißt, eingeschlossen in einem, einem Plastikgemisch. Das heißt, Sie sehen überhaupt nicht mehr, was da drin los ist, wie das genau aufgebaut ist. Und Sie bekommen eine Spezifikation mit Ihrem Prozessor geliefert, der aus ganz vielen solchen Wertetabellen und Informationen besteht, was passiert, wenn du dieses oder jenes an den Eingegen anlegst, wie kann ich dann mit dieser in diesem schwarzen Kästchen verborgenen Logik interagieren, wie kann ich sie nutzen und für welche Zwecke kann ich sie nutzen. Die nächste Schaltung, der sogenannte Volladdierer, der macht jetzt etwas, dass er nicht nur XY addiert, sondern er nimmt auch noch den Übertrag von einer vorhergehenden Stelle. Das Carry-In ist damit gemeint. Von der vorhergehenden Stelle, der eingehende Carry, der wird jetzt mit berücksichtigt. Wir haben also eine Wertetabelle, die jetzt besteht aus X, Y und CI, Carry-In, als Eingänge. Und als Ergebnis wird herauskommen eine Summe S und ein Carry-Out, also der Übertrag auf die nächste Stelle. Und das kann man jetzt, wo wir schon einen Halbadierer haben, dieses Kästchen nehmen, was übrigens mit diesem griechischen Summenzeichen und dann so ein durch zwei nur symbolisch beschrieben ist als Summe halb, also Halbaddierer. Jetzt kann man also dieses Kästchen nehmen und aus dem Halbadierer mit einem zweiten Halbaddierer und noch einem Oderglied einen sogenannten Volladdierer dann bauen. Das können Sie sich in dem Foliensatz mal anschauen, wie das aussieht. Wenn Sie eine Weilchen darüber nachdenken, ist das streng logisch. Wenn Ihnen das noch nicht so ganz zugänglich ist, schreiben Sie sich diese Wertetabelle aus, auf aus x, y und ci und was bei Summe und co rauskommen soll. Nämlich Sie müssen ja jetzt immer die Summe bilden aus x und y und ci. Das heißt, es gibt 0, 0, 0, 0, 0, 1 und so weiter bis 1, 1, 1. Das heißt, auf einmal gibt es acht mögliche Kombinationen, nicht nur mehr vier. Da müssen Sie jedes Mal ermitteln, was in der Summe jetzt rauskommt, das S und wie der Carry aussehen wird, das Carry Out. So eine ähnliche Aufgabe haben Sie von mir als Übung gehabt äh, mit der Turingmaschine maschine aus der letzten Klausur. Und... Äh, Gucken Sie sich das mal in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal neu an und entdecken Sie die Parallelitäten dazu. Der nächste Schritt ist das 4-Bit-Addierwerk und das ist auch eine total interessante, spannende Technik, wie man das macht. Wir haben also jetzt ein ganz einfaches Problem gelöst. Wir haben Halbadierer gebaut und aus dem Halbadierer ein Volladdierer uns zusammengebaut. Jetzt können wir wieder diese neu entstandenen Bauteile, wo uns die Innereien eigentlich gar nicht mehr zu interessieren brauchen, wieder zusammenfassen und daraus etwas bauen, was jetzt 4 Bit, also vierstellige, Bit zwei vierstellige bit Zahlen addieren kann und ein Ergebnis gibt. Wir haben also die 4 äh, Bits, die vier Stellen des einen Eingangs sind also von x0 bis x3, das meint nichts anderes als die Stelle, die höherwertigste Stelle ist x3, die niederwertigste x0, die schreiben wir auch wenn wir das schriftlich machen, ganz rechts und die höherwertigste ganz links. Das gibt es dann nochmal für y genauso. Jeder wertigste ganz rechts, die höherwertigste y3 ganz links. Das sind die Eingänge in ganz rechts in einen Halbadierer, weil der kein Carry-In hat. Dann gibt es dort als Ausgang eine Summe und dann gibt es den Carry-Out, der in dem nächsten, diesmal dann Volladdierer, der Carry-In ist der dann X1 und Y1 zusammen addiert, S1 ergibt, auch wieder ein Carry-out hat, der in den nächsten volladdierer der nächste Carry-in ist, der X2, Y2. Dieses Carry-in berücksichtigt S2, ein eigenes Carry-out hat und so weiter. Sie können sich die Kaskade immer weiter vorstellen. Sie können also mit dieser Logik jetzt genauso, als mit dieser Konstruktionstechnik auch ein 8-Bit-Addierwerk sich bauen oder sogar ein 16-Bit oder ein 32-Bit. Das Einzige, was Sie dabei feststellen, ist, dass es braucht etwas. Ne? Wenn Sie zwei Zahlen nehmen, die werden zwar von den Volladdierern sofort, könnten Sie loslegen mit dem Addieren, aber Sie müssen immer noch wissen, was das Carry-Out jeweils ergibt, was Sie dann als eigenes Carry-In verarbeiten. Aber so ist die grundlegende Logik, wie na, aus einzelnen Schritten den Schaltgliedern so schrittweise kompliziertere hm, Schaltungen werden, die dann immer interessanter werden, was sie dann mit denen machen können. Mit den soweit vorgestellten Schaltgliedern können wir jetzt versuchen, eine ALU, also eine arithmetisch-logische Einheit, eine Arithmetic-Logic-Unit zu bauen. Und zwar erstmal nur eine ganz einfache einstellige ALU. Die hat also ein X-Eingang, ein Y-Eingang, den Carry-Eingang, Carry-In, sofern es den gibt, ein Modus und dann noch zwei weitere Eingänge zur Konfiguration S0 und S1. Der Modus, der beschreibt, entweder operiert diese ALU in einem logischen Modus oder in einem arithmetischen Modus, was damit gemeint. Der logische Modus ist bei ALUs immer damit gemeint, das haben sie auch bei Programmiersprachen häufig, diese Unterscheidung ob Sie jetzt Bits, also Einsen und Nullen, nur separat kombinieren im Sinne von und, oder, entweder oder, sowas, was wir eben auch bei den, Schalt, äh, bei den grundlegenden Schaltgliedern hatten, oder der arithmetische Modus ist der berechnende Modus, wo Sie also so etwas haben wie eben Volladdierer, Halbaddierer, Sie können ja auch subtrahieren, Sie können auch dividieren, Sie können multiplizieren oder auch die Restbildung, Modulo, berechnen das mit dem arithmetischen Modus gemeint. Jetzt ist die in dem Foliensatz dargestellte einstellige Alu aufgebaut aus insgesamt acht Schaltgliedern. Da erschließt sich jetzt überhaupt nicht direkt raus, was dieses Teil, diese einbittige Alu überhaupt tut. Das muss man jetzt berechnen, indem man alle möglichen Kombinationen, Sie haben gerade zwei, vier, sechs Eingänge dort, und zwei Ausgänge. Das ist also eine ganz hohe Informationsvielfalt am Eingang, die reduziert wird auf etwas am Ausgang. 2, 4, 6, das heißt, wir haben 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Eingangsmöglichkeiten. Das ist ganz schön viel und wird übersichtlich und ein, wenig, äh, un, wird ein wenig unübersichtlich, wenn Sie das versuchen durchzurechnen, aber wir werden das, und das wird eine ausgekoppelte Episode sein, wir werden das einmal tun, in einer reduzierten Variante, indem wir ein paar Annahmen machen, damit Sie lernen, solche Schaltglieder zu berechnen, wie man das systematisch tun kann. Das ist gar nicht so schwer, aber man, man muss es wie so vieles einfach mal gemacht haben. So, und wenn wir weiterspringen, dann sehen Sie wieder das gleiche Prinzip, was wir eben auch mit dem Volladdierer hatten, dass Sie aus einem Volladdierer so ein vierbittiges Addierwerk bauen können. Und so sehen Sie, wie wir hier aus einer einstelligen Alu, die ich einfach der Kürze wegen Einbit-Alu genannt habe, habe zu einer vierstelligen Alu übergehen können, wo Sie den Modus und die Konfigura Konfiguration von S0 und S1 einfach durchschleifen an alle einbittigen Alus, also dort sind alle M- und S1- und S0-Eingänge alle auf den gleichen Wert gesetzt, dann gibt es den Carry-In von etwas, dann gibt es die Summe, hier wird es dann Z bezeichnet, und den Carry-Out, der dann immer sich durchführt vom Ausgang des einen einbittigen Alu-Teils an das nächste. Und am Schluss haben Sie eben den Ausgang irgendein Carry-out, das wir dann als Overflow bezeichnen. Damit ist gemeint, wenn Sie zum Beispiel eine Summe berechnen und die ist über dieses vier, nehmen wir an, wir haben diese vierstelligen Werte, denken Sie ans Zweierkomplement, dann verwerfen wir zum Beispiel den, den Overflow, arbeiten wir nicht im Zweierkomplement, sondern nur mit natürlichen Binärzahlen, also keine negativen dazu, dann wird es relevant zu wissen, ob ich einen Overflow habe, ob ich also meinen Wertebereich überschritten habe oder nicht, zum Beispiel bei der Addition zweier Binärzahlen. Hier also auch wieder das gleiche Prinzip. Jetzt haben wir aus der einbittigen Alu über Kaskadierung eine vierbittige Alu gemacht. Sie könnten sich genauso gut vorstellen, dass wir da mit der gleichen Technik auch eine achtbittige oder eine 16-bittige Alu gebaut hätten die jetzt schon ganz mächtig sein kann, obwohl das so wenige Schaltglieder waren, ursprünglich nur die 8 pro einbittige Alu. Und dann hätten wir hier 4 mal 8, das wären schon 32 Schaltglieder, die wir brauchen. Und schon können wir, das müssten wir jetzt herausfinden, was unsere Alu so alles kann, wenn wir dieses, äh, diese Spezifikation nicht dazu hätten, sondern selber diese Wertetabelle erstellen müssen, was wir ja üben werden, das zu berechnen haben wir also jetzt schon eine Alu, mit der wir ordentlich anständige Dinge machen können. Also möglicherweise steckt hier schon eine Multiplikation drin oder irgend sowas in der Richtung. Das müssen wir halt rausfinden. Damit sehen Sie schon nochmal veranschaulicht, wie die Komplexität allmählich zunimmt in der ganzen Geschichte. kann sich auch noch ganz anders geartete Schaltung bauen, das NOR-Flipflop zum Beispiel. Das heißt so lustigerweise, also das NICHT-ODER-Flipflop, das ist auch möglich mit einem NAND zu bauen, dieses Art, diese Art von Flipflop. Wenn Sie sich die Schaltung anschauen, die ist total simpel, die besteht aus zwei NICHT-ODER-Schaltelementen. Das ist schon alles. Das Besondere, was an dieser Schaltung anders ist, ist, dass der Ausgang von dem einen Nicht-Oder zurückgeführt wird auf den Eingang des gegenüberliegenden Nicht-Oder. Und von diesem gegenüberliegenden Nicht-Oder ist es genauso, dass der Ausgang zurückgeführt wird auf das andere, auf den Eingang des anderen Nicht-Oder. Damit haben wir eine rückgekoppelte Schaltung und die wird uns, das koppel ich auch nochmal extra aus, in einem gesonderten Episode nochmal beschäftigen, wie wir die überhaupt berechnen, weil das ist gar nicht so trivial. Sie sehen hier auch schon die Wertetabelle. Die zu verstehen, möchte ich mir nochmal in Ruhe Zeit geben, Ihnen das zu erklären, wie das aufgebaut ist und wie man das berechnet. Das ist recht elementar, das zu verstehen. Aber die Besonderheit, was damit umgesetzt wird, sind zweierlei. Sie können damit entweder ein Schwingglied bauen, das nennt sich, nennt sich auch multistabiler ähm, bistabiler Multivibrator und das ist damit ist nur gemeint, dass das Ding wie eine, dass das einfach schwingt und wie eine Uhr fungieren kann, die in einen Takt angibt und so etwas brauchen wir auch in einer CPU ein Taktgeber, das wird typischerweise nicht durch Flipflops realisiert. Aber der Einfachheit halber nehmen wir das mal hier an, damit Sie auch sehen, dass wir das nur mit normalen Schaltgliedern alles umsetzen können. Da werden üblicherweise pieso Quarzelemente genommen, mit denen sich das umsetzen lässt. Und das andere ist, die andere Betrieb des Flipflops ist, um sich Informationen zu speichern. Und das, was vollkommen abgefahren ist, was Sie dann noch ähm, in dieser Extra-Episode lernen werden ist, wie das genau funktioniert. Aber ich, Sie finden auch ein YouTube-Video von mir zu diesem ganzen Thema. Das hat nämlich etwas damit zu tun, dass wir Informationen speichern, indem wir den Strom, der dort fließt, kreisen lassen. Entweder in die eine Richtung, nehmen wir das mal rechts drehen. Sie können sich eine Kaffeetasse vorstellen, wo Sie Ihren Löffel reinstecken und das Ganze rechts drehen lassen. Oder der Strom fließt andersrum, linksdrehend. Und diese zwei Zustände, rechtsdrehend und linksdrehend im Stromfluss, also das ist ein energetischer Fluss auf der physikalischen Ebene, oder ein Informations, nehmen wir es besser wieder, Datenfluss, eben einerseits rechtsdrehend oder andererseits linksdrehend, ist nichts anderes als Ausdruck davon, dass wir entweder das Symbol 1 zum Beispiel rechtsdrehend, gespeichert wissen wollen und linksdrehend sei es das Symbol 0. Das ist wieder, wie können Sie das übrigens feststellen, wie rum das etwas dreht, wenn Sie den Kaffee, wenn der schön pechschwarz ist, dann sehen Sie das nicht, ob der links oder rechts rumdreht. Sie halten einfach so ein bisschen den Löffel rein und dann sehen Sie, wo die Bugwelle ist und dann wissen Sie, aha, das Ganze rechtsdrehen oder linksdrehend. Diese Idee der Informationsspeicherung ist zum Beispiel auch in unseren Gehirnen so angelegt, dass sie Neuronen haben, die ihre Ausgänge wieder zurückführen auf andere Neuronen, die für sie, für dieses eine Neuron, irgendwann mal Eingang waren. Da haben sie auch diese Schleifenbildung, die Rückkopplung, die dient ebenso dazu, um Informationen oder sagen wir Daten, im Falle des Gehirns wären sie eher Signale, kreisen zu lassen. Das hat die Funktion des wieder Auffrischens des Speicherns, des Memorierens, des Erinnerns. Das kann man sich auch in einer Simulation angucken, wie das Ganze läuft. Das werden wir aber alles berechnen und wie gesagt in einer ausgekoppelten Episode uns betrachten. Wenn wir dieses sogenannte Flipflop jetzt nehmen und wieder kapseln, dann können wir uns daraus eine Speicherzelle bauen, die wir adressieren können. Also das Gedächtnis durch Rückkopplung, das packen wir jetzt ein, setzen noch ein paar Schaltungen drumherum, ein paar Schaltglieder drumherum und dann können wir genau sagen über ein S, ein Select-Eingang, der ist entweder 0 oder 1, ja ich meine genau diese Speicherzelle. Ich möchte gerne wissen, was in dieser Speicherzelle drin ist, eine 0 oder eine 1. Dafür selektiere ich diese Speicherzelle. Ich möchte natürlich die Speicherzelle beschreiben können, das ist ihr I, ihr Input. Da muss ich also sagen können, ich habe Informationen für dich, 0 oder 1 und das soll in dein kreisendes Gedächtnis einfließen. Und dann gibt es noch einen Eingang W für Write, wo ich sage, ich beschreibe dich jetzt, also ich betreibe dich gerade die Speicherzelle im Schreibmodus Write oder im Lesemodus, das meint, ich möchte wissen, was am Ausgang ist draußen zu lesen ist. Wenn Sie sich das so anschauen, der Input, der geht sowohl über ein Undglied, zwei Undglieder, wenn es übrigens drei Beinchen sind, das ist nur eine Verkürzung, für zwei Undglieder so hintereinander gesetzt. Hier ist es dann so gemeint, alle drei Eingänge müssen eins sein, damit auch der Ausgang von diesem dreibeinigen Und dann auch eins ist. Also wenn Sie hier sehen, der Input wird einmal auf das Set von dem Flipflop und das Reset R gegeben, dort aber negiert. Das ist nichts anderes als die Art und Weise, wie die 1, die wird dann oben ein Set, unten ein Reset 0, also oben Set 1, Reset ist 0 oder eben umgekehrt das ist nichts anderes als dieses rechts drehend oder links drehend. Beim Flipflop können wir eins der beiden Ausgänge ignorieren, weil die genau immer invertiert sind. Das ist so, als ob Sie den Löffel auf der linken Seite oder auf der rechten Seite reinhalten, um zu gucken, ob da eine rechtsdrehende oder linksdrehende Information drin ist. Und jetzt brauchen Sie nur noch die Infrastruktur von Select und Write, um zu identifizieren und an den Eingängen mitzukoppeln, möchte ich das jetzt einlesen und auslesen und ist diese Zelle gerade gemeint. Und jetzt müssen Sie noch eines in Ihrem Kopf klarkriegen. Das Nicht-Auswählen heißt nicht, dass diese Zelle keine, keine, keine Ausgangsinformationen mehr hat, sondern das heißt einfach, es ist Null. Wenn ich diese, dieses Select auf Null setze, dann heißt das, diese Speicherzelle ist gerade nicht gemeint. Dann haben wir aber am Out, weil dort hinten sehen Sie ja, dass es ein Und ist, haben wir am Out immer ein Null. Das heißt eben nicht, dass in dieser Speicherzelle gerade ein 0, Null 0 steht, sondern nur, ich habe dich nicht selektiert und dann steht immer am Ausgang eine 0. Erst wenn ich dich selektiert habe und das Write auf 1 gesetzt, äh, sorry, und das Right auf 0 gesetzt habe, dann bekomme ich die Information, was wirklich in der Speicherzelle gerade rotiert. Entweder eine 0 rechts drehend, äh, sorry, eine 1 rechtsdrehend oder eine 0 links drehend. Also das Links drehen, rechts drehen, bezieht sich auf den Prozess, der sich im Flipflop gerade abspielt. Über das Q kriegen wir selbstverständlich nur das 0 oder 1 raus. Und erst wenn ich selektiert habe am Ausgangs-und, sehen Sie, dann kriege ich die Wahrheit in Anführungszeichen mit. Was war in diesem Flipflop eigentlich los? Ist da jetzt gerade wirklich eine 0 oder ist da eine 1? Aber erst über das Select gebe ich den Ausgang frei, um mir diese Information zurückzugeben. Ansonsten, wenn das Select 0 ist, ist der Ausgang auch immer 0. Der ist natürlich deswegen 0, damit sich die Informationen an anderen, die Daten, die Bits, die gerade an anderen Datenleitungen anliegen, damit nicht überlagern werden. Wenn Sie ein Write anlegen und ein Select, dann sehen Sie, dann wird über den Input die Information über die dreigliedrigen drei Uns reingegeben in das Flipflop. Flip über das Set und das Reset. Und das machen Sie dann wieder zu, schweißen Sie zu und Sie haben jetzt eine einbittige Speicherzelle, die Sie selektieren können, in die Sie reinschreiben können oder Sie lesen können, wo Sie einen Input reingeben, wenn Sie die beschreiben wollen, wo Sie einen Output auslesen können, wenn Sie die lesen möchten. lassen Sie uns noch mal kurz reflektieren, was sie bisher gelernt haben, eine Lernreflexion von den Designtechniken. Es gibt die Komposition und die Kaskadierung, die eine besondere Form der Komposition ist. Die Komposition, das ist das zusammensetzen einer Einheit aus anderen Einheiten. Da gibt es unterscheidet man die Whitebox, das ist die Komposition, wo sie den Deckel aufmachen können und reingucken können. Darum können Sie dann auch aus den Innereien ableiten, wie das Äußere funktionieren wird. Und dann gibt es die Blackbox. Wenn Sie das Ganze also einschweißen, Deckel zu, das Ganze verriegeln, Sie können nicht mehr reinschauen in das Ganze, dann wissen Sie nicht mehr darum schwarze Kiste. Dann wissen Sie nicht mehr, wie die Realisierung aussieht, um das Verhalten an den Außen ein, also an den außenliegenden Ein- und Ausgängen ähm, zu realisieren. Sie haben also keine Ahnung, wie das intern in Anführungszeichen funktioniert. Dann brauchen Sie eine Spezifikation, die Ihnen sagt, so und so funktionieren die Eingänge im Verhältnis, also die Ausgänge im Verhältnis zu den Eingängen. Also dieses funktionale Beziehungsverhältnis muss Ihnen dann selbstverständlich irgendwie erklärt werden, aber ohne die Innereien. Genauso wie ich Ihnen sagen kann, die ALU, geben Sie zwei achtbittige Zahlen, berechnet Ihnen bei dieser Einstellung die Addition. Ich verrate Ihnen aber nicht, wie das Ganze intern funktioniert. Da könnten im Zweifelsfall sogar die kleinen Meinzelmännchen drin stecken in der ALU und für Sie die Berechnung machen. Das ist völlig wurscht. Das wollen Sie damit ausschließen, dass ich da reingucken muss. Das sind die zwei möglichen. Das sind einfach, Die müssen Sie nicht weiter bewerten, sondern das sind einfach... Techniken, wie man auf die Komposition schauen kann. Die Kaskadierung war die Form der Komposition, wo wir mit einer Einheit, wie zum Beispiel der einbittigen, der einstelligen Alu, eine vierbittige Alu gebaut haben, indem wir das gleichartige Element wiederholt haben, in eine bestimmte Art und Weise zusammengeschaltet haben und damit eine höherwertige, mehrstelligere Leistung vollbringen konnten. Und dann haben Sie noch etwas gelernt, dass es verschiedene Problemklassen gibt von Schaltungen, nämlich die ohne Rückkopplung und die mit Rückkopplung. Das ist, wenn Sie bisher mit mir diese Übung noch nicht gemacht haben, diese Spezialepisoden dazu zur Berechnung von Schaltungen, die keine Rückkopplung haben und Schaltungen, die rückgekoppelt sind, dann ist Ihnen das noch nicht ganz so klar, warum das verschiedene Problemklassen sind. Aber das werden Sie noch erfahren. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten der Informationsspeicherung. Die eine haben Sie eben mit dem Flipflop kennengelernt. Das ist eigentlich die kompliziertere, dass man durch einen Fluss, energetischen Fluss Informationen speichern kann. Das andere kennen Sie selbstverständlich. Nehmen Sie Ihre kleine Schatzkiste, die Sie vielleicht mal als Kind gehabt haben. So eine kleine Schatztruhe, die machen Sie auf. Da tun Sie was rein, klappen Sie zu, können sogar zuschließen. Das ist ein Speichern, im Raum, wo Materie, Sie können ja zum Beispiel sich überlegen, Sie nehmen eine kleine Schatztruhe und wenn da Ihr besonderes Ding drin ist, nehmen wir an, als Sie klein waren, ein kleiner Teddy drin ist, dann ist das der Zustand 1. Wenn der Teddy draußen ist, ist das der Zustand 0. Das ist also über die materielle Ablage, die materielle Existenz von etwas an einem Ort maßgeblich dafür, ob wir sagen, das ist eine 0 oder eine 1. Wir übersetzen das wieder in eine Symbolik. Oder wir haben einen, einen energetischen Fluss auf der physikalischen Ebene, was wir einen Datenfluss auf unserer symbolischen Ebene bezeichnen würden und legen da fest, wie zwischen zwei Elementen die Daten fließen. Das bedeutet dann für uns eben, eine Null wird da symbolisch draus geholt oder eine 1. Da war das Beispiel, den Kaffee zu nehmen oder den Tee zu nehmen, den Sie mit dem Teelöffel in Rotation versetzen, entweder linksrum oder rechtsrum. Wenn der Tee weder noch rotiert, dann speichert es keine Information. dann wissen Sie nicht, welche Information eigentlich vorliegen soll. Das war übrigens eine sehr schöne Stelle, wenn Sie hier Pause machen möchten und vielleicht später weiterhören wollen. Kommen wir zu den drei Punkten Schalter, Codierer und Dekodierer. Der Schalter, der wird uns jetzt in den nächsten Folien immer wieder begegnen und zwar im Symbol einer Raute. Und das ist nichts anderes, dass Sie eine Leitung haben. Die wird unterbrochen durch ein Unglied und da setzen Sie einfach noch eine kleine Leitung dran, über die Sie dann, wenn Sie da eine 0 geben, das ausschalten oder über eine 1 einschalten. Und denken Sie wieder an das, was ich Ihnen eben noch erzählt habe. Das ist nicht so wie eine Lampe, die 0 oder 1, also ein- oder ausgeschaltet wird, sondern es geht hier darum, dass auf der Leitung bereits eine Information liegt, die entweder 0 oder 1 ist. Und die möchten Sie entweder explizit durch das Einschalten verfügbar machen, damit Sie jetzt wirklich wissen, wenn Sie den Schalter umgelegt haben auf 1, ist auf der Leitung eine 0 oder eine 1. Oder Sie legen den Schalter auf Aus. Dann kommt die Information über den Eingang auf dieser Leitung einfach nicht weiter durch. Da mag eine 0 oder 1 anliegen, sie wird am Ausgang immer eine 0 sein. Es ist ein bisschen anderes Schaltungsverständnis, als wenn Sie zu Hause an Ihren kleinen Schalter an der Wand und die Lampe an der Decke denken. Das funktioniert da ein bisschen anders. Der Codierer, das sehen wir jetzt nur als Kästchen, also in dieser Blackbox-Sicht. Der Codierer wird uns also nicht weiter aufgeschlüsselt, wie der aussieht. Wir sehen nur zwei Eingänge XY und vier Ausgänge. Als A, B, C und D bezeichnet. Und wenn sich die dazu vorliegende Wertetabelle anschauen, dann sehen Sie, dass über x und y die vier Möglichkeiten 00, 01, 0, 0, 0, 1, 1, 0 1, 1 denkbar sind und A, B, C, D, da wird nichts anderes gemacht als, wenn 00 0 ist, wird die Leitung A ausgesucht, also das heißt, dann ist dort eine 1 dran, auf den anderen ist überall eine 0. Haben wir 0,1, wird B ausgesucht. Haben wir 1,0, wird C ausgewählt mit einer 1. Haben wir 1,1, wird D mit einer 1 ausgewählt. Das werden wir, diese Art von Wertetabelle, werden wir später zur Adressierung zum Beispiel nutzen. Warum steht hier dann aber Codierer und Dekodierer drauf? Diese Schaltung können Sie nämlich in zwei Richtungen betrachten und betreiben. Sie können entweder sagen, ich habe XY y, mache aus diesen zwei Eingängen mehr Information. Also XY ist ja nur vier Möglichkeiten, aber a, b, c, d, nicht nur diese konkrete Wertetabelle, die könnte ja auch komplett anders aussehen, wenn wir das jetzt mal allgemein unter Codierer und Dekodierer betrachten, dann sind da wie viele Möglichkeiten? 2, 4, 8, 16 Möglichkeiten. Das heißt, aus wenig wird viel gemacht. Das nennen wir auch Dekodierung. Wenn wir aus viel wenig machen, also das, die Schaltung von rechts nach links betreiben, dann können wir also an ABC 16 Möglichkeiten anlegen und kriegen das reduziert auf nur vier Möglichkeiten, jetzt am jetzigen Ausgang, der jetzt XY heißt. Also in dieser Richtung, als Codierer wird die Beschaltung von rechts nach links betrieben und als Dekodierer von links nach rechts. Wie kann man sich das jetzt irgendwie vorstellen? Wenn wir irgendwas kodieren, dann wollen wir aus viel wenig machen. Sie kennen das im Grunde schon. Sie hören sich zum Beispiel auch diese Episode an über ein Kodierungsformat, was sich mp3 nennt. Das kennen Sie, das ist ein Musiksprachformat, mit dem man also Audiodaten kodiert. Und die werden dann dekodiert. Das heißt, da wird wieder viel, viel mehr draus gemacht. Also diese komprimierten Daten werden zu viel gemacht. Die werden wieder über, übersetzt in das Viele, was dann wieder Schallwellen, zum Beispiel am Lautsprecher, erzeugen kann. Und wenn ich jetzt gerade in meinem Mikrofon rede, passiert genau das Umgekehrte. Dann werden ganz, ganz viele akustische Daten erzeugt und die sollen komprimiert werden, also kodiert werden in ganz wenig. Und wenn Sie sich das anhören, wird aus dem wenig wieder das Viele, also die Vielfalt des akustischen Signals daraus. Und das sind diese zwei Richtungen, Codier- und Dekodierungsbetreibung. Dann gibt es noch die Unterscheidung, auch das bitte merken, also das mit dem Codieren und Dekodieren ist gar nicht so unwichtig und das bitte merken. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ob Sie das verlustbehaftet oder verlustfrei machen. Damit ist einfach gemeint, kann ich zum Beispiel aus dem komprimierten das Original wieder rekonstruieren. Solche Kompressionsverfahren kennen Sie auch, wenn Sie zum Beispiel eine ZIP-Datei haben, wenn Sie eine Datei packen mit einem entsprechenden Tool, was diesen zip standard bedient, dann wird aus dieser fetten Datei, dieser großen Datei, wird eine deutlich kleinere Datei, das heißt, das ist der Kodiervorgang. und wenn Sie das wieder dekodieren, entpacken nennt man das ja auch, dann kriegen Sie exakt binär das gleiche Abbild der, Dita der Datei wieder rekonstruiert. Das ist also verlustfrei. Verlustbehaftet sind zum Beispiel Formate, zum Beispiel auch MP4, also die ganzen Bildformate, genauso auch akustische Formate wie MP3. Die haben nämlich nicht zum Ziel, dass sie binär äquivalent das ursprüngliche Audioformat rekonstruieren, sondern etwas, was akustisch so nah dran ist, dass Sie es als Mensch für das Gleiche halten. Es muss aber nicht exakt das Gleiche sein. Wenn Sie also Bilder fotografieren mit Ihrer Kamera, mit Ihrer Handykamera, die werden auch in dem JPEG-Format abgelegt. Das ist ein Format, was Ihnen das Bild nicht wieder binär rekonstruieren wird, sondern es nutzt menschliche Eigenschaften des Sehens aus, dass bestimmte Bereiche Schärfe, andere Unschärfe, auch von der Farbgebung, so angepasst werden, dass wir mit relativ wenig Daten wieder ein sehr schönes Bild rekonstruieren können. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie damit dann technische Zeichnungen, die scharfe gerade Linien und Kanten haben, die abfotografieren und dann wieder zeigen, dann sind die eben unscharf, die wirken komisch. In unserer normalen Welt gibt es aber diese scharfig, scharfkantigen äh, Erscheinungen, nur sehr, sehr wenig und sehr gering im Umfang, sodass man mit diesem Format wunderbar natürliche Bilder ablegen kann. Genauso ist es übrigens akustisch. Das MP3-Format oder auch das Format, was genutzt wird zum Kodieren von Sprache, wenn Sie telefonieren, nutzt Eigenschaften unseres Gehörs aus, dass bestimmte Frequenzen andere Frequenzen überlagern und zurückdrängen, die hören Sie dann nicht mehr, also werden die einfach rausgerechnet dann kann ich besser etwas codieren, dann kann ich also Informationen einsparen und für sie hört es sich, für den Normalmenschen hört sich das wieder genauso an wie vorher. Experten werden natürlich etwas raushören können, können dass das nicht mehr exakt das Original ist, aber es steht nicht in dem Verhältnis, was man haben möchte im Alltagsgebrauch. Also das nochmal zu diesem Thema Codierer, Dekodierer. Das, was Sie in diesem Foliensatz sehen, ist eine besondere Form. Das ist auch ein verlustfreier Codierer, Dekodierer, also die Betriebsrichtung entscheidet das. Aber es wird genutzt werden zur Adressierung. Und da werden wir gleich in der übernächsten Folie zukommen. Wir bauen uns nun eine mehrstellige Speicherzelle. Wir haben vorhin uns angeschaut, wie wir eine einbittige Speicherzelle bauen. Da im Hintergrund war zwar ein Flipflop, aber das braucht uns jetzt nicht mehr zu interessieren, weil wir das ja eingepackt haben in diesen schönen kleinen Kasten, deren Eingang hat einen Ausgang, das Select und das Write. Und das war ein einbittiger, eine einbittige Speicherzelle. Jetzt wollen wir eine mehrbittige Speicherzelle schreiben. Das nennen wir auch ein Register. Erinnern sich bei den Rechnerarchitekturen, da haben wir das auch, dass eine Alu-Register darüber hat. Nehmen wir also vier einbittige Speicherzellen, das Prinzip der Kaskadierung. Da machen wir wieder einen Rahmen drumherum. Wir haben Select und Write. Das ist jetzt in der Darstellung nicht eingezeichnet, aber das äußere Select geht an jedes Select der einzelnen Bitzellen. Und genauso geht das äußere Write an jedes Write der einzelnen Bitzellen. Und Dann haben wir noch die Input I's, I0 bis I3, wie üblich, rechts niederwertig, links das höher, die höherwertigste Stelle für die Binärstelle, die wir speichern wollen. Und dann haben wir die Ausgänge, genauso O0 für Output bis O3, höherwertigste Stelle ganz links. Und das ist schon alles. Also hier haben wir richtig das Prinzip der Kaskadierung schön angewandt. Wir könnten uns also jetzt auch eine, ein, ein Register bauen, was eine 8-Bit-stellige also Zahl oder Information, Datum genauer gesagt, speichern könnte, indem wir einfach das Ganze vergrößern. Entweder nehmen wir zwei, solche vier, Bittigen Register und schalten die hintereinander oder wir bauen uns gleich aus vier äh, aus acht Bitstellen nach dem gleichen Muster eine Speicherzelle, ein Register, die acht Bits speichern kann, die wir selektieren und beschreiben können, die Eingänge und Ausgänge hat. Und wenn wir jetzt zwischen solchen Registern Informationen, ich sage immer Informationen, entschuldigen Sie bitte, es ne? muss immer Datum sagen. Ich habe mich mal an anderer Stelle schon darüber ausgelassen, dass Information ein ganz unglücklicher Begriff ist, der zur Informationstheorie gehört. Ich neige nur auch manchmal dazu. Aber passen Sie bitte schön auf mich auf, klopfen, klopfen Sie mir auf die Finger, ich muss von Daten reden. Wenn Sie also die Daten aus einem vierbittigen Register in ein anderes vierbittiges Register übertragen können wollen, dann brauchen Sie natürlich Datenleitung die die Ausgänge von dem einen Register an die Eingänge des anderen Registers schalten. Also erstmal verbinden. Und dann legen wir da noch den Schalter an, die wir eben hatten. Diese Rauten markieren nichts anderes als eben eine Leitung, die nicht eingezeichnet ist, die Sie jedes Mal 0 oder 1 setzen können. Also 1 für einschalten, 0 für ausschalten. Und denken Sie wieder an dieses Prinzip. Wenn das ausgeschaltet ist, dann liegt da immer nur eine 0 am Ausgang an. Und über das Select und Write des zweiten Registers, also des Zielregisters, des unteren Registers, können wir dann beschließen, was wir mit dieser anliegenden Information machen wollen. Wenn uns gar nicht interessiert, was da an dem oberen Register gerade draußen anliegt, dann beschreiben wir einfach nicht. Wenn wir das einfach nur lesen, dann lesen wir das untere Register nur aus, wollen wir es aber beschreiben mit der Information aus dem oberen Register, dann müssen wir das obere Register selektieren und damit liegt an den Ausgängen an, was gerade in den einzelnen Speicherzellen gespeichert wird. Wir müssen die Schalter alle auf 1 setzen und dann haben wir in der unteren Zelle auch ein Select. Dort wird auch noch zusätzlich das Write gesetzt und dann fließt die Information vom oberen Register über die Outs in die Ins des unteren Registers und so haben wir Daten, also Bits, Übertragen von dem einen Register ins andere Register. Und damit haben wir jetzt alles zusammen, um uns im nächsten Schritt den Aufbau eines Speicherbausteins anschauen zu können. Wenn Sie einen Laptop haben oder ein Desktop der, sagen wir mal, 8 Gigabyte RAM hat, Random Access Memory, Sie erinnern sich. Dann sind das 8, was war nochmal, Gigabyte, Kilobyte ist 1000, Megabyte ist Million und Gigabyte ist Milliarde. Das heißt, die haben 8 Milliarden Bytes an Speicherplatz zur Verfügung. Die Schaltung, die dort zugrunde liegt, ist genau das, was Sie sehen auf der Folie vom Register zum Speicher. Das ist das Grundprinzip. Damit die Folie nicht zu voll wird, ist das veranschaulicht an Speicherzellen, die nur drei Bits groß sind. Aber Sie können sich mühelos vorstellen über das Prinzip der Kaskadierung, dass das zum Beispiel auch acht Bits, also Byte-Speicherregister sein können. Und diese grundlegende Schaltung ist ganz einfach und gliedert sich auch an das ein, was Sie schon gesehen haben bei der von Neumann-Geschichte. Da hieß es, wenn Sie an dieses eine Bild denken, sich daran zurückerinnern mit den ganzen Bussen, dem Speicher, dem Hauptspeicher, dem Ein-Ausgabewerk, dem Prozessor aus Steuerwerk und was war das nochmal? Und das richtig Rechenwerk. Und da haben Sie beim, auf der linken Seite zu dem Hauptspeicher zwei Register gehabt, das Speicherdatenregister und das Speicheradressregister. Und das finden Sie hier auch wieder. Das sind nur in der englischen Bezeichnung statt Speicher Memory Address Register und, und das Memory Data Register. MAR und MDR. Die finden Sie in dem ganz rechten Bild als, als grobes Schema wo wieder alles an den Interner weggeblendet ist. Und hier sehen Sie auf der linken Seite dann etwas ausführlicher, wie das realisiert ist. Das MDR, das Speicherdaten, das Memory Data Register, ist nichts anderes als, das sind die Daten, die wir entweder einlesen werden in den Speicher oder die wir aus dem Speicher rausholen und auslesen werden. Das wird dann natürlich an den Datenbus noch gehen werden. Das Memory Address Register, das Speicheradressregister, das ist selbstverständlich an den Adressbus geschlossen. Das sehen wir hier in diesem Bild nicht. Der Baustein ist vorbereitet, dass er an die Busse, Daten und Adressbus geschlossen werden kann, aber er zeigt nicht, wie das konkret dann weiter aussieht. Das Memory Register ist also auch wieder ein Register. Nehmen wir an, das wäre nur in diesem Beispiel zweibittig. Wenn wir zwei Bits haben zum Adressieren, dann kann das 00, 01, 10, 11 sein und damit können wir die vier Möglichkeiten adressieren. Und das sehen Sie dort links über den Decoder, das hatten wir eben besprochen, dass wenn Sie 00 haben, wird zum Beispiel die obere, in dem grau eingerahmten Bereich, wird die, das obere Register adressiert, selektiert oder wenn Sie 01 haben, das darunterliegende selektiert, oder das dritte von oben oder eben das vierte von oben. Jedes Mal wird ein besonderes Select gewählt. Das heißt, das wird auf 1 gesetzt und die anderen werden auf 0 gesetzt. Das sind also einzelne vier Speicherbänke, wenn man das mal so, so oder ich nenne das gerne auch Riegel, das ist aber kein Fachbegriff, diese Speicherbänke Riegel. Und diese bestehen jeweils über das Select und Write und den vier Bitstellen zum Speichern von etwas mit ihren entsprechenden Ein- und Ausgabe-Pinnen links und rechts. Und jetzt passiert gar nichts anderes, dass die Schaltung jetzt noch eine Interaktion braucht mit dem MDR. Also dieses Inleben von diesen Blöcken, wo die ganzen dreibittigen Speicherriegel drinstehen, Speichereien drinstehen, die ich jeweils separat selektieren kann. Da wollen wir jetzt Informationen ein- bzw. auslesen. Darum haben wir das MDR, was selbstverständlich genauso viele Stellen braucht wie die Speicherzellen, die wir dort angelegt haben im Speicherbaustein. Und wenn Sie einen Moment darüber nachdenken, ist das ganz simpel, dass wenn Sie Informationen aus dem MDR ins diesen Speicherblock reinschreiben wollen, dann müssen die Ausgänge an die alle möglichen Eingänge aller Speicherbänke gehen. Und wenn Sie Informationen auslesen wollen, dann muss der Output jeweils in den Input des MDRs gehen. Daher kommt diese Überkreuzung. Merken Sie sich die gut? Bei dieses Bild müssen Sie auswendig können und jederzeit rekonstruieren können, dass Sie das genauso wieder malen können. Das sollten Sie vielleicht gleich machen, wenn wir diesen Block beschrieben haben, dass Sie. Das wegblenden, die Episode anhalten und versuchen, das mal zeichnerisch wieder zu rekonstruieren. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist der Modus, ob wir schreiben oder lesen wollen. Der Modus wird wieder mit 0 oder 1 gemacht und dann sehen Sie, entweder wird er negiert, dann ist eben das MDR nicht auf dem Schreibmodus, sondern auf dem Lesemodus und umgekehrt ist dann wenn das da oben im Schreibmodus ist, ist es unten im Lesemodus äh, im, im Schreibmodus, sorry, wenn es oben im Lesemodus ist, muss es unten im Schreibmodus sein, also genau das Umgekehrte, damit die entsprechend ausgewählte, selektierte Zelle beschrieben wird. Und dann wird nur diese selektierte Reihe beschrieben mit den Daten aus dem MDR oder umgekehrt, wenn wir das Auslesen haben, ist es genau andersrum dann selektieren wir wieder eine bestimmte Speicherzelle über das MAR und den Decoder, lesen die Information aus und lassen die, ne, da müssen wir das Write für das MDR schreibend setzen und das Write für die entsprechend selektierte Zellen, die müssen dann eben nur auf lesend gesetzt werden. Also da muss es genau das Invertierte sein, also dann nicht mehr 1, sondern eben 0 an der Stelle. Und das war es dann auch schon. So einfach ist ein Speicher von, seiner Prin, von seinem Prinzip her aufgebaut, den Sie zum Beispiel eben in Ihrem Laptop haben. Grundsatz verstanden? Na dann halten Sie jetzt mal alles zu, blenden Sie aus, nehmen Sie Stift und Papier und rekonstruieren Sie dieses Bild. Wenn Ihnen das gelingt, dann sind Sie sehr, sehr gut und sehr schön weit in Ihrem Verständnis wenn nicht, hören Sie sich vielleicht diesen Teil der Episode nochmal an oder veranschauen Sie sich nochmal in Ruhe dieses Bild, was das genau aussagt und was es von Ihnen möchte. Kommen wir nochmal kurz zurück auf die ALU, die Arithmetisch-Logische Einheit. Wir haben die vorhin schon besprochen, wie wir aus einem einer einbittigen Alu eine mehrbittige Alu machen können. Sie können sich selbstverständlich vorstellen, wie wir mit komplexeren Schaltungen, ich sollte auch übrigens nicht immer komplex sagen, sondern komplizierteren Schaltungen etwas bauen, was die Alu auch fähiger macht, mehrere Modi zu unterscheiden. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wenn Sie multiplizieren oder dividieren wollen, dass Sie das mit einer mehrbittigen Alu machen können. Da ist die Schaltung etwas aufwendiger für dass wir uns also mehrere Funktionsmodi erlauben können und dann auch uns signalisieren lassen, was ist denn eigentlich mit dem Ergebnis noch los. Das brauchen wir dann typischerweise für Sprunggeschichten. Schauen wir nochmal auf das Bild. Das ist die ALU in dieser üblichen V-Schreibweise, diesem Symbol eines Vs, Victory. Denken Sie zum, zum, zum Erinnern, warum dieses V weil die meisten arithmetischen Operationen zwei Operanten brauchen, also ein X Register und ein Y Register. Im Bild sehen Sie schon, dass das jetzt 8 Bits geworden sind, damit die CPU, die wir uns jetzt bauen, schrittweise bauen, auch näher an das rankommt, was man so heutzutage, also die ersten Prozessoren so hatten, damit wir nicht bei einer 4-bittigen ALU stehen bleiben. Dann ist selbstverständlich auch das Ergebnis, achtbittig, das Z-Register, das sogenannte. Dann sehen Sie noch Flag-Register, die zeigen an solche Sachen wie, das ist rechts daneben geschrieben, wie zum Beispiel ist das Zero das Ergebnis, also die Operation, die ich da durchgeführt habe, die Verknüpfung von X- und Y-Register, hat die zu dem Ergebnis Zero geführt oder ist es einfach das Vorzeichen, was ich wissen möchte, oder ist die Zahl positiv, oder liegt ein Carry-out vor, dass ich einen Overflow habe. Sie können übrigens mal darüber nachdenken, wo ich das gerade so sage, was eigentlich der Unterschied zwischen dem Sign und dem Positive. Habe ich gerade spontan keine Antwort zu, muss ich noch mal darüber nachdenken, das fällt mir gerade schwer, während ich Ihnen das hier so erzähle und versuche, alles im Blick zu halten. Das ist also die Alu und die wird gleich wieder in unseren Bildern auftauchen. Nochmal kurz das Augenmerk darauf, gucken Sie mal, wo später auftauchen wird der Modus, das Function Select und wo die Flag Register auftauchen werden. Ich sagte eben, das hat zum Beispiel etwas, brauchen wir das, um Sprungbefehle später umzusetzen. Was man üblicherweise so macht, ist, dass man Berechnungen durchführt und sagt, wenn das Ergebnis dann Null ist, zum Beispiel, weil man zwei Zahlen voneinander abgezogen hat, um festzustellen, ob sie gleich sind, wenn das Ergebnis also Null ist, dann führe einen Sprung aus, nämlich springe zehn Zellen weiter in deiner Programmausführung, also in der Adressierung der nächsten Anweisung, springe zehn Zellen weiter. Dass er ein auch das zur Erinnerung, ein bedingter Sprung, der ist abhängig von einer solchen Bedingung. Oder Sie könnten sagen, wenn das Ergebnis positiv ist, dann springe 200 Zellen zurück. Oder wenn wir ein Overflow vorliegen haben, nochmal kurz zur Erinnerung, Overflow kann es nur geben, wenn wir nicht im Zweierkomplement rechnen. Nicht im Zweierkomplement, weil im Zweierkomplement haben wir die Kreisarithmetik, da kann es kein Overflow geben, weil wir immer in dem Kreis bleiben. Wenn wir also nur mit schlichten Binärzahlen arbeiten, die kein Vorzeichen kennen und da zwei Zahlen addieren, dann kann es sein, dass unsere bitstelligkeit nicht mehr ausreicht und dass wir diesen Overflow haben. Das nochmal kurz zur Erinnerung, bevor wir weitergehen zu dem nächsten Bauteil. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, dass man ein Flipflop auch als Schwingglied benutzen kann. Faktisch tut man das nicht in einer modernen CPU, weil ein Flipflop dafür etwas zu ungenau taktet. Man nimmt also andere Bauelemente dafür und wieder interessiert uns nicht so genau die Physik dahinter und welche Art von Bausteine dafür genommen werden, physikalisch, elektronisch, sondern wir gehen erstmal davon aus, dass wir ein Schwingglied haben, Nehmen wir an, zum Beispiel über ein Quarz gesteuert. Sie kennen auch die Quarzuhren. Die Digitaluhren sind über Quarze gesteuert. Und versuchen gerade mal in diesem Bild, was Sie hier sehen, ein, das haben Sie auch mal im Physikunterricht gehabt. Können Sie sich noch erinnern, als Sie so mit Strom rumgemacht haben, so was ähnliches, so ein Bürstenteil? Hier ist jetzt dargestellt etwas, wo der Zeiger aufgehängt ist in der Mitte. Und da fließt ein Strom, das heißt, in unserer Welt, da liegt eine 1 oder eine 0 an, weil wir ja von dieser physikalischen Ebene abstrahieren. Und dann ist das nur symbolisch so gemeint, das wandert hier im Uhrzeigersinn rum der Zeiger und wird an diesen gedrittelten Segmenten des Außenrandes, wo der Zeiger vorbeischleift, mal oben eine 1 haben, dann rechts eine 1 haben, dann links eine 1 haben. Und damit ist der Signalgeber, der Taktgeber dafür verantwortlich bei der Phase 1, der sogenannten Hohlphase, eine 1 zu haben. Die anderen zwei Phasen sind dann auf 0. In der Phase 2, wenn er dort vorbeikommt, ist das die sogenannte Rechenphase, dann ist die auf 1 geschaltet. Und in der Phase 3, der sogenannten Bringphase, ist dort die 1 angelegt. Und um Ihnen das nur grob zu veranschaulichen, wenn Sie einen Rechner haben, das ist eine typische Zahl, 2 Gigahertz. Sie erinnern sich, Giga war was? Kilo, Millionen, Milliarden, genau, 2 Milliarden. Wenn Sie das umrechnen, also 2 Milliarden Schläge pro Sekunde, das ist Hertz. Sie kennen das an der Steckdose, da packen Sie bitte nicht rein, das sind 50 Hertz. Das brummt also schön bei Ihnen dann. Wenn Sie zwei Gigahertz haben, also zwei Milliarden Schläge pro Sekunde und Sie das umrechnen, wie viel braucht es denn dann für einen so einen kompletten Durchgang in diesen drei Phasen, dann ist das eine halbe Nanosekunde. Das sind also extrem kurze Zeiten, mit, wen, mit denen wir dort arbeiten. Und wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, dass in dieser einen äh, halben Nanosekunde diese drei Phasen durchlaufen, dann ist das ein Drittel einer Fünftel Nanose äh, einer halben Nanosekunde, sorry. Das, von dem Schaltsymbol wird es so sein, dass wir diesen Taktgeber nicht mehr irgendwo einzeichnen werden. Der wird jetzt nur noch implizit eingezeichnet. Wieder durch das Rautensymbol, das jetzt erweitert wird. Sie erinnern sich, das Rautensymbol war einfach dazu da, um zu zeigen, hier gibt es eine Leitung, die von oben nach unten läuft, hier Eingang-Ausgang wo wir über ein Select sagen können, jetzt möchte ich wirklich das Datum, die Information, ja, ja, das Datum, also eine 0 oder 1 wirklich durchschalten, je nachdem, was da ist. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir auch sagen, in einer bestimmten Phase wird, wenn ich das selektiert habe, das Datum durchgeschaltet, also das, was auf der Leitung dann tatsächlich liegt. In der Raute werden wir jetzt reinschreiben, wenn diese Phase dort angeschlossen ist, in welchem Moment diese Phase anliegt an dieser Schaltung, nämlich, also sorry, das ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, auf welche dieser drei Phasen dieses, diese Raute, dieser Schalter dann angelegt ist. Entweder auf die Hohl, auf die Rechen- oder die Bringphase. Entsprechend finden Sie dann in der Raute eine 1, 2 oder 3 reingeschrieben. Falls Ihnen das gerade ein bisschen unklar ist, werden es gleich in den Schaltbildern sehen und dann wird das relativ zügig Ihnen auch klar werden. Das brauchen wir, diese Art von Taggebung, um das Zusammenspiel von der ALU, den Registern und dem Speicher zu koordinieren und äh, aufzusetzen, zu arrangieren, zu choreografieren, wenn Sie so wollen und das eben über eine Selektion, das wird übrigens sein, was wir dann schon mal verraten, was dann mit dem Steuerbus zu tun hat, die Steuerleitung. Und die Phasen ist die Taktgebung, wann also etwas getan werden soll. Wir müssen also anfangen, unsere Schaltung zu takten, um genau zu synchronisieren und zu koordinieren, wer, wann, wo, welche Datenleitung wohin schickt, auf und zu macht und wie dann die Daten durch den Rechner fließen sollen. Es gibt auch Überlegungen, wie man ungetaktete Prozessoren baut, diese Forschung dazu laufen auch, die sind rasend viel schneller, aber sie sind unglaublich schwer zu synchronisieren und damit auch zu koordinieren, was so heikel ist, dass man bisher immer noch bei diesen getakteten Schaltungen geblieben ist. Aber das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass man mit dem Medium Strom arbeitet und diese Taktung da etwas vorteilhafter ist mit dieser ganzen Logikgatter. Schaltungsgeschichte. So, und jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie, wo wir Leitungsstränge haben, die wir jetzt Busse nennen. Sie erinnern sich, wir hatten, wenn wir von einem Register auf ein anderes Register gehen und Daten übertragen wollen, dann müssen wir das über eine Datenleitung machen. Und was wir jetzt künftig tun werden, wenn wir zum Beispiel ein 8 Register haben, R0, und das wollen wir in ein Zielregister X die Daten übertragen, da müssen Sie für jede Bitstelle eine Leitung laufen haben. Weil das unglaublich unangenehm ist, das einzuzeichnen, ein viel zu hoher Detaillierungsgrad ist, macht man das entweder durch einen relativ fett gezeichneten Strich oder durch so symbolisch angedeutet mehrere Striche, ohne dass man genau sagt, wer wo angeschlossen ist. Das soll Ihnen nur klar machen, hier sind die Datenleitungen, die für jedes Bit da sind, aber wir gehen nicht genau darauf ein, wie diese Datenleitungen angeschaltet sind. Das können Sie natürlich rekonstruieren, gar kein Problem, aber in der Zeichnung zeigt man das Ganze nicht. Und entsprechend ist auch an diese Datenleitungen oft diese Raute dran, dass ich sie selektieren kann, also über die ne, Steuerbus. Ich kann also darüber festlegen, wo was im Rechner gerade geschaltet wird und dann auch noch die Phase dran kommt, Rechen, also Hol, Rechen und Bringphase. Und das sehen Sie jetzt auf der rechten Seite zu diesem Bild, wie wir jetzt so etwas bekommen, wo wir sagen, wir haben ein Z-Register. Was war das noch? Das war der Ausgang übrigens von der ALU, das Z-Register haben das X-Register, das war der eines der Eingänge von der Alu. Und da gab es diese Mehrzweckregister. Das haben Sie auch schon bei der von Neumann-Geschichte gehört. Da nehmen wir jetzt acht Stück und die sind hier sogar 32 Bit breit. Also jetzt rüsten wir so richtig auf und kommen etwas näher in die Generation der Prozessoren, wie wir sie heute haben, die ja. 32 Bit noch in jüngerer Zeit waren, aber inzwischen fast alle auf die 64 Bit aufgerüstet haben. Aber Grundidee ist klar. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel vom Z-Register etwas in ein Mehrzweckregister übertragen wollen, dann müssen wir jetzt die entsprechende Raute anwählen, ob wir das zum Beispiel die, die auf der linken Seite, die Rauten, ob wir das zum Beispiel in R1 übertragen wollen. Dann müssen wir die zweite Raute von oben, da müssen wir jetzt ein Select dran machen. Denken Sie sich dieses Select dazu, das ist nicht mehr eingezeichnet bei dieser Raute. Wenn wir das R0 zum Beispiel auslesen wollen, und ins X-Register übertragen, dann muss das über diesen X-Bus laufen. Das sind nichts anderes als diese 32-Bit-Leitungen, 32 Leitungen, 32 Leitung, die jeweils ein Bit übertragen können. Und dann müssen wir rechts, das oberste, die oberste Raute selektieren. Und dann können wir diese Information von R0 rauslesen und ins X-Register reinwandern lassen. Und Sie ahnen jetzt vielleicht schon, wie dieser Informationsfluss in einer CPU koordiniert werden wird. Wir sind nun auf der Folie Mikrocode gesteuerte Operationen der ALU und zwar auf der ersten von den zwei. Merken Sie gerade, wie hart das wird? Es tritt genau das ein, was ich Ihnen versprochen habe. Allmählich beginnen Sie den Überblick zu verlieren und es wird so unglaublich viel. Und am liebsten möchten Sie mir sagen, Herr Herzberg, diese Folge, die ist ja so unfassbar lang. Da quäle ich mich gerade durch. Aber Sie haben sich entschieden, und das möchte ich mit Ihnen an dieser Stelle auch mal machen, Sie haben sich entschieden, einen Denksport zu studieren. Also generell, wenn Sie studieren, hat das ja etwas damit zu tun, dass Sie Kopfarbeit machen, und da kommt es mal vor, dass es solche Informationseinheiten gibt, die unglaublich viel Neues, unglaublich kompakt, obwohl ich mir gerade versuche, Mühe zu geben, in die Sachen auch aufzuschlüsseln. Aber trotzdem ist es unglaublich viel Neues, was da zusammenkommt, was sich immer mehr zu immer komplizierteren Gebilden zusammengefügt. Und weil Sie neu daran sind, fangen Sie an, den Überblick zu verlieren und Sie werden überlastet. Das hätten Sie auch im Hörsaal, wenn Sie mir bei dieser Einheit zugehört hätten. Vielleicht wäre das Visuelle noch ein bisschen schöner gewesen, dass Sie mich dann da unten im Hörsaal ein bisschen hin und her wandern sehen, versuche Ihre Aufmerksamkeit ganz mit anderen Mitteln zu fesseln noch, als mir das nur über das Wort jetzt gelingen mag. Aber das gehört so alles dazu, dass Sie dann auch wieder den Mut haben, selber zu sequenzieren. Sie gehen ja auch nicht in eine Buchhandlung und sagen, das Buch da hinten, das interessiert mich, das ist ein Roman, der ist 400 Seiten, das ist mir eigentlich zu dick, das muss ich ja dann von vorne nach hinten durchlesen. Könnte ich das in Scheiben kaufen oder was Sie in der Schule gemacht haben? Dann holen Sie sich dann eine Zusammenfassung zu irgendeinem Roman oder einem Werk. Ja, schön, können Sie machen. Aber wenn wir den Anspruch haben, als Denkarbeiter unsere Denkwerkzeuge, unsere Denkmuskeln zu trainieren, dann müssen wir ran an die Geräte, dann müssen wir sowas durchmachen und wir müssen auch lernen, solche Konzentrationsschwächen, die jetzt kommen. Das Schöne ist ja, Sie können mich ja mal eben abschalten, wenn Sie mögen, und wieder später einsteigen, das selber zu dimensionieren und Ihre eigene Trainingseinheit daraus zu machen. Das ist das Schöne ja an unserem Medium jetzt hier. Also zurück zur Mikrocode-gesteuerten Operation der ALU. In dem Bild, was Sie jetzt vor sich sehen, sehen Sie etwas ausführlicher das Ganze hin und her, wie jetzt die ALU mit ihrem X-Register, dem Y-Register, dem Z-Register, interagiert mit den sogenannten Mehrzweckregistern R0 bis R7, 32-Bit groß. Wenn es einen schönen Kreislauf da geben soll, dann muss es so sein, dass die R0 bis R7 einmal entweder ins X-Register oder ins Y-Register gehen können. Also brauchen wir zwei Busse, den X-Bus und den Y-Bus, die mir den Zugriff erlauben, da reinzuschreiben in die zwei Register von den Mehrzweckregistern aus sondern brauchen wir selbstverständlich auch wieder unsere Rauten, damit wir sagen können, welches Mehrzweckregister über den X- oder Y-Bus in die entsprechenden Register X- oder Y-Register reinschreiben soll. Das Kuriose, was hier möglich ist, was Sie sehen, dass ich mir aussuchen kann, dass R0 sowohl über den X- wie auch den Y-Bus in die beiden X- und Y-Register gleichzeitig gehen soll. Das ist selbstverständlich auch möglich. Ich muss nicht nur verschiedene Register auswählen. Genauso muss es möglich sein, dass ich das Z-Register, den Ausgang, wieder reinschreibe in eines der Mehrzweckregister. Also auch da brauche ich wieder Rauten, um auszuwählen, welches Mehrzweckregister soll jetzt zugelassen werden, wo soll das jetzt tatsächlich reingehen. Noch dazu, ja, das mit dem kommt noch dazu, dass ich jetzt die Taktung habe. Und wie hießen diese Takte nochmal, diese Phasen? der Takt eines Taktes, das war die Hohl, die Rechen und die Bringphase. Eins Hohl, zwei Rechen, drei Bringphase. Was Sie hier jetzt sehen, dass wir, wenn wir die Alu betreiben, dann lesen wir erst aus. Wir holen also Daten uns aus dem Mehrzweckregistern ab. Das ist dann im Takt in der Phase 1 eines Taktes. Dann wandern die Daten in dieses X und Y Register. In der Rechenphase sind die Rauten wenn Sie so wollen, zu, aus. Dann rechnet die ALU, die braucht ja einen Augenblick um die Schaltung, damit das alles so durchgeht durch die Gatter und dann liegt das Ergebnis im Z-Register an und dann kommt also nach der Rechenphase wieder die Bringphase. Dann wird die Information, das Schreibe, ich sage immer Information, dann werden die Daten gebracht zu den Mehrzweckregistern. Darum steht an den Rauten, die da im Z-Bus angeschlossen sind, eine 3 drin. Und da haben Sie diesen, diesen Datenkreislauf, dass Sie von den Mehrzweckregistern reinlaufen in die ALU, danach wieder rauslaufen in die Mehrzweckregister. Natürlich können wir die ZX und Y-Bus, sind Datenbusse, die können wir auch möglicherweise für was anderes noch woanders noch anschließen. Schauen wir uns mal an, wenn wir diese Leitungen, die jeweils die Schalter sind, an die Rauten uns rausnehmen würden und sortieren, dann sehen Sie in dem Bild unten X, Y und Z-Bus eingezeichnet und jedes Mal acht Möglichkeiten. Das kommt durch die Mehrzweckregister, weil wir davon ja acht haben und dann gibt es jeweils acht Rauten davor und acht Rauten dahinter dann sind für den X- und den Y-Bus mal zwei Register ausgewählt, nämlich R1 und R2. R2 sehen Sie auf dem Bild nicht, das ist abgekürzt worden. Und wenn Sie dann zurückschreiben wollen, sehen Sie, dass auf dem Z-Bus die Rauten auf 1 gesetzt sind, die R1 und R7 adressieren werden. Und das sind die Einstellungen, die Sie brauchen. Diese Leitungen, das sind eigentlich diese Einsen und Nullen, sind nichts anderes als jeweils die Leitungen rüber zu den entsprechenden Rauten. Das ist nur total verwirrend, wenn man das jetzt alles einzeichnen würde. Darum machen wir uns nur so eine Leiste, wo wir sagen, das sind irgendwie unsere Leitungen, die kriegen wir hier unsichtbar angeliefert und hier an dieser Stelle stellen wir die alle ein. Und wenn wir jetzt den Takt haben, dann wird alles schön abgearbeitet, in einem Takt durch diese drei Phasen wie wir das jetzt angelegt haben zum X-Bus, zum Y-Bus und zum Z-Bus. Und das ist dann das Prinzip, wie pro Takt mit den drei Phasen Information geholt wird. Das haben wir in diesem X- und Y-Bus alles schon vorher festgelegt. Das wird also nicht während der Phasen gemacht, sondern zu Anfang eines Taktes wird alles konfiguriert an den Rauten und dann kommen diese drei Phasen und ackern das Ganze durch und dann wandert das so rum, die Information. Und jetzt kommt im nächsten Schritt, wir wechseln zur zweiten Folie, Mikrocode, gesteuerte Operation der ALU, noch dazu, dass wir konfigurieren wollen, welche Art von Operation die ALU ausführen soll. Da gibt es also den ALU-Function-Code. Nichts anderes als wieder eine, in dem Fall vierbittige, Binärzahl, die von 0 bis 15 geht. Man könnte jetzt auch noch mehr nehmen. Sie sehen, die Liste ist unvollständig, dann ist sie vielleicht sogar 5 bittig, je nachdem, wie viele Function Codes wir dafür haben. Und schauen wir uns zum Beispiel mal an die Operation 3, den ALU Function Code 3. Da sehen wir, Z ist nichts anderes als die Negation des X-Registers. Oder den ALU Function Code 9, wo Sie sehen, Z ist nichts anderes als die Inkrementierung des X-Registers. Inkrementierung heißt plus 1. Oder der Function Code 11 ähm, macht die Addition der zwei, Register X und Y legt das Ergebnis in Z ab. Function Code 13 macht die Multiplikation und so weiter und so fort. Und der Alu-Function Code, das sehen Sie auch unten in der Abbildung, der kommt für einen Takt also eben noch dazu. Das sind auch wieder Leitungen. Die 1 oder 0 transportieren. Genau 6 Stück, 6 Bit ist der ALU Function Code lang. Und der ist hier zum Beispiel gesetzt auf die 001011. Was ist das nochmal? Das ist eine Binärzahl. Welcher Function Code entspricht dem? Das ist die 1, die 2 und die, nicht die 4, sondern die 8. Also 3 plus 8 ist die 11. Also hier geht es gerade um die Addition. Und zwar welche Addition? Gucken Sie auf den X-Bus. Das ist von oben gezählt, also R1. Auf dem Y-Bus ist es R2. Und das Ergebnis wird wieder, gucken Sie sich das an, auf dem Z-Bus in R1 hineinwandern. Damit haben wir also jetzt die Operation festgelegt, dass die Addition der Register R1 und R2 über diese Bitkombination dort unten festgelegt ist für einen Rechentakt, für einen Takt in der CPU und das Ergebnis wird wieder in R1 danach abgelegt sein. Es wird langsam komplizierter, aber dass diese Bits, die wir über den ALU-Function-Code und die ganzen Rautenansteuerung haben, das ist der sogenannte Microcode. Und das sind nichts anderes als Steuerinformationen, die wir haben. Jetzt gleich wird es noch ein bisschen komplizierter. Jetzt müssen wir auch noch unseren Hauptspeicher anschließen an diese Infrastruktur, dieser Z, X und Y Busse und selbstverständlich auch noch unsere Taktung dazu einführen, damit das ganze in diese Gesamtkoordination kommt. Wir müssen jetzt also unsere, unser Microcode oder unser Steuerpanel noch erweitern. Wir haben jetzt nicht nur den ALU Function Code den X, Y und Z Bus, sondern jetzt auch noch die Steuerbits, die wir brauchen, um mit dem RAM zu operieren, also dort die entsprechenden Rauten zu adressieren. Dann haben wir noch zusätzlich sowas, was wir IO-Format nennen. Also ob wir mit einem Byte, mit zwei Byte oder vier Bytes operieren wollen. Das liegt daran, weil dieser Hauptspeicher, Sie sehen das an dem Memory Data Register, mit 32 Bit also arbeitet. Wir adressieren also sofort immer eine 4 Byte-Länge. Einer, eines Registers und können jetzt über das Format sagen, wir wollen eigentlich nur das untere Byte oder die unteren zwei Bytes oder alle vier Bytes haben. Das kann man so machen, wird nicht überall so gemacht, aber ist hier mal beispielhaft so umgesetzt. Dann haben Sie noch den Modus, wo Sie sagen, ich möchte gerne lesen oder schreiben oder 00 ist Wait, ich mache jetzt gar nichts hier. In, der, in dieser Hinsicht, das braucht man auch manchmal, diese Wartemodi in der Interaktion mit einem Hauptspeicher. Dann sehen Sie noch das MDR und das MAR. MAR ist jetzt 12 Bit lang. Wie viel 12 Bit? Na, wie viel waren 10 Bit? War 1024, 11 Bit, dann 2048 und 12 sind 4096. Wir können also 4096 Speicherzellen adressieren die jeweils 32 Bit lang sind. Da können wir uns aber auch entscheiden, ob wir die volle Bitbreite ein- oder auslesen wollen oder nur reduziert, also das unterste Byte oder die untersten zwei Bytes, Ob wir lesen, schreiben und so weiter wollen. Schauen Sie sich noch die RAM-Operation an. Das bezieht sich alles auf die Rauten in dem gelben Kasten. ist beschrieben die Richtung, wie das Ganze fließen kann. Die wären durchnummeriert, die Sachen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dafür brauchen wir dann auch diese 6 Bits zum RAM. Wenn Sie da sehen, Z kann auf das Memory Address Register gehen. Das ist die Raute links oben, auch mit einer 3 bezeichnet. Das ist also etwas, was bringt, was da hinbringt. Dann haben wir Z auf MDR. Das ist auch eingezeichnet, korrekt. Wir haben MDR auf Z. Den Fall gibt es auch, der ist dann mit einer 1, also das zur Hohlphase. Dann haben wir MDR auf Y, dass wir also etwas auslesen aus dem Speicher und das auf den Y-Bus geben. Dann gibt es noch MDR auf COP, das ist das Code Operation Register, da kommen wir noch zu. Was das ist, das ist was ganz Magisches, Interessantes. Und dann haben wir als letztes das MAR, was auf das Z-Register, äh, auf den Z-Bus gehen soll. Und da sehen Sie einen Fehler in dem Bild. Irgendwas stimmt hier nicht. Das habe ich so übernommen aus dem Buch von Gumsommer. Da merken Sie dann, wenn Sie solche Sachen dann schön durcharbeiten, in der Veranstaltung machen, da merken Sie manchmal, dass einige Sachen nicht rund sind. Nicht stimmt, ist aber nicht weiter schlimm. Sowas kommt vor. Unten haben wir also die Liste aufgeführt der ganzen Bits, die wir jetzt brauchen, die wir für einen Takt angeben, wo dann abgearbeitet wird in der Hohl-, Rechen und Bringphase, dieser Takt mit den rauten Nummerierung, die wir da haben. Wenn wir auf die nächste Folie dazu springen, dann ist dort beispielhaft sind dort zwei solche Mikrobefehle, Mikrocodes aufgeführt. Das finden Sie relativ unten auf der Folie. Da sehen Sie diese ganzen, erstmal mal ganz unten schematisch aufgeführt, diese Leerstellen, ALU, X Y und so weiter, bis zum IO-Format und Format. Und gucken Sie ein bisschen darüber, dann sehen Sie zwei solcher Konfigurationen. Also das heißt für den ersten Takt das obere und die zweite Bitfolge für das untere. Das sind nichts anderes als Steueranweisungen für diese zwei Takte. Und wenn wir da uns das aufschlüsseln in diese zwei Takte, was da genau gesetzt ist und sich das da alles mal angucken, welche Bits sind wo gesetzt für die, den ALU-Function-Code, für den X Y und so weiter, dann sehen Sie, dass in der Folie Ihnen erklärt wird, dass der Wert der Speicherzelle an der Adresse 5 genommen werden wird. Der wird mit dem Register R1 addiert, und dann wird das Ergebnis wieder in der Speicherzelle mit der Adresse 5 abgelegt. Also nicht der Wert 5 selber, sondern die, wenn Sie das in eckigen Klammern schreiben, ist immer gemeint, die Speicherzelle mit der Adressenummer sowieso. Da sehen Sie schon, wie das alles so sauber hin und her geht, wie Sie diese Speicherzellen adressieren können, was ich, als wir bei der von Neumann Architektur waren, diesem schalt-schematischen Prozessorbild, als ich Ihnen das da erklärt habe mit dem bh.de und so weiter, da war ich ein bisschen unscharf an diesen Stellen, wo sich ja auch einige haben nachgefragt in Slack, war ich ein bisschen unscharf an diesen Stellen, ja, wie läuft das denn da mit dem hinten, mit dem SAR und dem SDR? Jetzt haben Sie es genau. Das können Sie exakt so angeben über diese Steuerbefehle, wo Sie mal ähm, auf den Datenbus zum Adressieren gehen. Also, sorry, wo Sie über den äh, einen Registerwert auf, das Adress, auf den Adressbus geben, um eine Zelle zu adressieren und gleich danach im nächsten Takt auch da wieder hineinschreiben werden. Jetzt haben Sie die Details. Das können Sie sich mal gerne anschauen. Ich bespreche das jetzt nicht zu sehr in der Tiefe, weil das wird ein bisschen anstrengend und wird auch darüber hinausgehen, was ich von Ihnen in einer Prüfung erwarten werde. Wichtiger ist mir jetzt, dass wir den Sprung schaffen auf die nächste Folie, wo es den Überblick gibt zwischen Alu, Speicher, Mehrzweckregister und den Bussen. Weil da ist jetzt zusammengeführt die zwei Bilder, die wir haben. Auf der linken Seite habe ich Ihnen das dargestellt, wie wir die Mehrzweckregister mit der Alu haben und dann gibt es noch den Hauptspeicher, der ja auch an den an den Bussen angeschlossen ist. Und auf der rechten Seite sehen Sie das Gesamtbild. Und im Grunde ist das schon die Grundidee, wie ein wie eine Prozessor funktioniert. Das Einzige, was da fehlt, das sind diese Steueranweisungen, wo die jetzt herkommen. Wir haben bisher immer nur diese Bitstellen, wo wir immer sagen, 1.0, welche Rauten, welche Alu-Function-Code, wie wollen wir jetzt gerade im Hauptspeicher den Modus und das Format setzen. All das schreiben wir uns gerade auf dem Zettel. Diese Leitung kriegen wir im Grunde zu unserem Zettel hingeführt, wo wir dann sagen, 1,0 für einen entsprechenden Takt. Wir kommen gleich dazu, wie wir das noch lösen, diese Problematik. Aber wenn Sie jetzt auf der rechten Seite sich dieses Gesamtgefüge aus Speicher, den Mehrzweckregistern und der ALU ansehen, dann sehen Sie, dass das die Fortsetzung ist, was wir eben schon hatten, wie dieser Kreislauf in einem Takt passiert Sie holen sich also in der Hohlphase eines Taktes aus den Mehrzweckregistern, das sind alles jetzt über die möglichen Routen 1, Informationen entweder aus den Mehrzweckregistern oder aus dem MDR. Das wandert in die Register der ALU rein, XY-Register. In der Rechenphase, also der Nummer 2, sind die anderen Routen sozusagen Anführungszeichen zu. Die ALU kann rechnen. Dann wird über das Z-Register entweder in die Mehrzweckregister reingeschrieben oder zum Beispiel in das MDR oder in das MAR des RAMs. Also entweder adressiere ich mit dem Ergebnis oder lege das Ergebnis ins MDR ab, damit es dann im nächsten Schritt versickern kann, also reingespeichert wird im Hauptspeicher. Das ist das Grundprinzip einer CPU. Und im nächsten Schritt müssen wir uns anschauen, was passiert eigentlich mit diesen Steuerinformationen? Für den nächsten Schritt, damit Sie den verstehen, den sogenannten Mikrobefehlsspeicher, erst noch eine Überlegung, wie das Ganze gemeint ist, damit Sie das Grundkonzept verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen kleinen Roboter gebaut. Zum Beispiel so eine kleine Puppe, die, da haben sie eingebaut, kleine Motoren, damit die sich bewegen kann. Da kann die jetzt die Arme, die Beine bewegen, die kann mit den Augen klimpern. Die Puppe kann vielleicht sogar sprechen, vielleicht kann sie sogar hören, was auch immer. Wir gehen jetzt davon aus, dass aus dem Rücken der Puppe die ganzen Kabel laufen, mit der sie die Puppe steuern können. Also wenn sie auf dem einen Kabel zum Beispiel eine 1 drauflegen, dann bewegt sich ein klitzekleines Stückchen der Motor zum Beispiel am Kniegelenk. Und wenn Sie ein anderes, eins irgendwo drauflegen, ist das ein Motor, der zum Beispiel am Armgelenk irgendwas ausrichtet. Oder ein anderer Schalter, den Sie setzen können, der macht irgendwie Augenklimpern. Und immer nur eine klitzekleine Bewegung. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass Sie da sitzen und wenn Sie jetzt die Puppe fernsteuern wollen, über diese ganzen Leitungen, dann müssen die ganze Zeit diese Knöpfe alle bewegen und das sehr, sehr anspruchsvoll, um damit jetzt Bewegungen hinzubekommen über dieses dauernd die Schalter ein- und aussetzen. Und wenn Sie sich auch noch vorstellen, dass das Ganze getaktet sein müsste, dass Sie also im bestimmten Rhythmus ähm, die, die Einsen und Nullen, also die Schalter setzen müssten, um Ihre Puppe zu koordinieren, dann wird das schnell so anspruchsvoll und schwierig, dass Sie doch sagen werden, dass Sie doch ein schlauer Mensch sind, kann ich das nicht programmieren? Kann ich nicht die Leitung irgendwo reinführen in ein Gerät, dass ich dann programmiere, was mir diese ganzen Steueranweisungen einfach generiert und dann immer die entsprechenden Einsen und Nullen auf diese Leitung setzt. Und exakt das, diese Grundidee ist es, was dieser Mikrobefehlspeicher soll. Wir haben jetzt, wenn Sie auf die Folie schauen, diese ganzen Bytes, also diese ganzen Bits, Einsen und Nullen, zusammengefasst. Das sind insgesamt fünf Bytes, machen noch einen Sprungbyte dazu. Da werden Sie gleich merken, wofür wir das brauchen werden und legen das einfach in einem Speicher ab, diese Information, die 1.0, und lassen das gleich automatisiert ausführen. Und weil das wieder ein Speicher ist, in dem diese Steuerinformationen drinnen stecken für unsere Puppe oder hier an unserem Thema für unsere CPU, weil es ein ganz normaler Speicher ist, brauchen wir auch da wieder ein Adressregister und ein Datenregister. Und natürlich noch diesen Mode und das Format. Hier heißt es jetzt nur, weil es ein spezieller Speicher ist, ein nur noch lesbarer Read-Only-Memory-ROM oder ROM, weil es ein spezieller ist, sprechen wir hier nicht vom Speicher oder Memory-Data-Register oder Address-Register, sondern vom Code-Address-Register oder Code-Data-Register. Und mit Code ist hier die Steueranweisung gemeint. Wenn Sie auf den nächsten Folien sich nur mal grob orientieren, ich werde das nicht in dem expliziten Detail jetzt alles besprechen, weil das kann man machen. Ich merke aber immer, da fängt es dann total an zu kippen mit der gesamten Überforderung. Und vor allen Dingen, diesen Teil werde ich so nicht abprüfen. Der ist nur interessant, wenn Sie das weiter nachvollziehen möchten. Es geht auf den nächsten zwei Folien um das Sprungbeit, was wir noch dazugefügt haben, weil Sie damit ausdrücken können, wenn ich einen Steuerbefehl habe, dann kann ich doch, wenn ich möchte, von bestimmten Bedingungen abhängig, ich bekomme ja zurück zum Beispiel über die ALU bestimmte Signale gesetzt, zum Beispiel Was Ergebnis Zero und solche Sachen, will ich dann vielleicht auf eine andere Adresse in meinem Codespeicher, in meinem Mikrobefehlspeicher dann hinspringen. Dafür brauche ich dieses Sprungbyte. Und das ist in einer relativ komplizierten Art und Weise codiert. Was Sie hier nur sehen, ist, dass zum Beispiel das Code-Adressregister, das Sprungweit hat einen Code Next und das wird dann mit 4 multipliziert. Warum eigentlich, wenn Sie das nur so lesen? Das hat damit zu tun, weil Mikrobefehle sind so kleinteilig, dass man meistens sagt, naja, wir brauchen irgendwie mehrere dafür. Hier mal in der Annahme immer vier. Das heißt, sie können immer nur auf vierer Blöcke hinspringen und müssen dort dann all die Mikrobefehle abarbeiten. Dann gibt es so Sprungmodi noch, wo Sie auch schon diese Begrifflichkeiten wiederfinden, wie relativer Sprung, berechneter Sprung und absoluter Sprung. Relativer und berechneter Sprung, das sind diese bedingten Sprünge. Also berechneter Sprung, der ist abhängig von irgendetwas. Da kommen wir noch, absolut ist, wenn ich eine Adresse genau angebe, also springt zur Zelle 1000 relativ wahr, wenn ich sage, springt 10 weiter zu dem, wo ich gerade bin, oder 10 zurück, wo ich gerade bin, und berechnet ist, na, das sehen Sie dann auf der anderen Folie, wie es gibt manchmal abhängig von Daten, berechnen Sie eine bestimmte Adresse. Auf der zweiten Folie zu dem Sprungfall sehen Sie noch mehr solche Informationen und da sehen Sie, dass dieses berechnete mit dem Code Operation Register zusammenhängt, das konnten wir auslesen aus dem RAM. Das war vorhin mal auf einer Folie drauf, wo wir das auf den Datenbus geben konnten und hier sehen Sie, dass ich das nutzen kann, um es zu verwerten zur Berechnung meiner Adresse. Aber all das sei mal gerade in den Details wieder weggeblendet und wir kommen zu der Folie der Adressrechner, der nur zum Ausdruck bringen soll, dass wir auch in der CPU eine Logik haben, die berechnet, das sind wieder die ALU-Symbole mit gemeint, diese Vs, die sehen nur ein bisschen anders zusammengesetzt aus, sind einfache arithmetisch-logische Einheiten, die nicht viel können, aber dann wird hier Ihnen gezeigt, dass es eine bestimmte Logik gibt, wie die nächste Adresse in diesem Mikrobefehlsspeicher berechnet wird. Also wie die nächste Code Address Register, ne, Speicher, die, 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 das Adressregister, der Adresswert, wie der berechnet wird. Der wird nämlich aus dem Code Next, diesem K berechnet, Code Address Register, das fließt ein. Dann gibt es noch hier so eine Maske, aus den Flex, die wir von der ALU bekommen und einer Maske, die wir da drauf legen. Das wird geundet. Da haben wir noch das COP, das Code Operation Register. Das wird auch noch hinzugefügt. das wird hier alles irgendwie verwurstelt. Das sind also nur die zwei Folien, die Sie vorgehabt haben, werden hier im Computer abgebildet, im Prozessor, sorry, im Prozessor abgebildet durch ALUs, um diese Rechneroperation auszuführen speziell angepasste ALUs, also ganz simple ALUs, die das nachbilden, was Sie auf den zwei Folien zuvor gesehen haben. Das ist also der Adressregister für unsere Steuer, Mikrobefehlssteuerung, die wir abgelegt haben in einen Speicher. Also nochmal zurück zu unserer Idee des kleinen Roboters, unserer Puppe. Wir haben also diese ganzen Informationen jetzt gespeichert, wie wir unsere Puppe steuern wollen und haben auch noch einen Sprungbefehl. Damit können wir immer sagen, wenn du einen bestimmten Mikrobefehl abgearbeitet hast, welches soll der nächste Mikrobefehl sein? Ist das immer der folgende oder will ich vielleicht springen zu einem? Damit haben sie sich die Steueranweisungen programmierbar gemacht. Und das ist das Faszinierende dran. Abhängig von bestimmten Situationen, die die Alu mir läuft, liefert, wenn ich was mache, und der Möglichkeit, auch Daten aus dem RAM auszulesen und die bei der Adressberechnung einfließen zu lassen, kann ich also abhängig von dem, was die Puppe da macht, wie ich sie programmiert habe und was ich zum Beispiel die Sensorik mitbekomme, das wieder einfließen lassen, wie der nächste Steuerbefehl aussehen soll. Also im Bild gesprochen, wenn ein Sensor der Puppe merkt, dass ich gegen eine Wand laufe, dann springe ich halt zu anderen Mikrobefehlen, die die Puppe zum Beispiel zurücklaufen lassen wieder und nicht weiter gegen die Wand rennen lassen. Das ist so in dieser Analogie auch in diesem Adressrechner so alles umgesetzt, damit ich einen flexiblen Umgang habe mit den Steuerbefehlen. Das Coole ist jetzt, jetzt haben wir unsere CPU komplett. Wir haben die Register, wir haben Busse, wir haben die Alu, wir haben Hauptspeicher und wir haben sogar einen Mikrobefehlsspeicher, also dort, wo wir unsere Steueranweisung abspeichern und das zusammen mit einer Adressberechnungseinheit, die uns auch erlaubt, diesen Mikrobefehlsspeicher programmierbar zu machen. Das ist übrigens in diese Mikrobefehlssteuerung von einer CPU ist in vielen modernen CPUs drin. Das braucht man allein schon deswegen. Das wird gemacht, wenn Sie im Produktionsprozess irgendwelche Probleme feststellen mit Ihrer CPU, die Sie da leider Gottes eingebaut haben, haben Sie immer noch die Möglichkeit, über den Mikrobefehlsspeicher diese Sachen zu korrigieren und wieder auszugleichen und auszubügeln. Das ist... Äh, in manchen CPUs wird das nicht gemacht, häufig in einfachen CPUs. Dann haben Sie das, diese Möglichkeit übrigens nicht. Und es gab in der Vergangenheit auch genau solche Sachen. Wenn einmal die CPU eingeschweißt ist, dann haben Sie Pech. Dann kommen Sie auch an diesen Mikrobefehlsspeicher nicht mehr ran. Aber in der Produktionshalle, in der Fabrik, bevor Sie diesen Chip einschweißen, dann haben Sie noch Möglichkeiten, da Korrektur vorzunehmen. Das ist also wieder eine schöne Kombination von diesem Thema Hardware und Software. Wenn ich die Hardware also programmierbar mache, dann wird sie zu einer generalisierbaren Maschine. Dann kann ich damit ein bisschen mehr machen. Dann ist sie nicht nur starr auf ihre ursprüngliche Funktion vorgesehen und beschränkt. Wenn Sie sich die nächste ähm, Folie anschauen, da ist ein altes Bild von einem CPU-Simulator. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Und das Buch, hatte ich ja schon vorhin gesagt, ist ein bisschen älter. Es hat irgendwann mal jemand sich hingesetzt und so ein Simulator dazu entwickelt. Ähm, den habe ich auch nicht mehr, den Quellcode dazu. Aber es hilft nochmal, die gesamte CPU, die wir gesehen haben, in diesen Bausteinen wieder zu entdecken. Links oben in der Ecke sehen Sie ein Memory, das Microcode Instruction Memory, also die Steuerungsanweisungen werden dort gespeichert in dem ROM, äh, Read-Only Memory. Und das ist angeschlossen an diesen Microcode Address Calculator. Das sind also mehrere ganz einfach strukturierte ALUS, um den nächsten Befehl adressieren zu können. Also über das MCAR da einen Zugriff zu bekommen. Und rechts davon sehen Sie das externe RAM, also das, was wir zum Beispiel, diese 8 GB, die wir dazuladen können. Also ein Speicherbaustein, wo unsere Programme und Daten drin stehen. Das ist auch wieder mit gekoppelt mit einem MAR und einem MDR. Und darunter sehen Sie die 32-Bit-Register, die wir haben. Darunter wieder leicht rechts versetzt die 32-Bit-Alu, die auch einen Alu-Function-Code hat. Dann sehen Sie wie auch die, wie zum Beispiel so ein Overflow und solche Sachen, die Carry-Register wieder eine Kopplung haben an unseren Microcode-Adressberechner. Und dann sehen Sie noch ganz rechts den Oszillator, also nichts anderes als unseren Taktgeber, der die drei Phasen hat. Unten, ganz unten in dem Bild, sehen Sie auch die Microcode Instruction. Das sind also jetzt all diese Einsen und Nullen, die unsichtbare Leitungen zu den verschiedenen Anteilen in unserer CPU haben, also den Steuerbus realisieren, aber eben programmierbar gemacht worden ist. Jetzt gibt es noch eine Hürde, die wir nehmen müssen, bevor wir mit der CPU anfangen, komplett zu werden. Weil Mikroprogrammierung ist eine wunderbar clevere, feine Sache, aber das ist ein Detaillevel über die Hardware, wo Sie genau wissen müssen, wo laufen die Leitungen ran, in welche Register und dann dürfen sich auch nicht äh, die falschen Rauten alle gleichzeitig aufmachen, dann zerschießen Sie sich sonst Daten die über die Busse gehen, also die überlagern sich sonst solche Informationen. Das ist also viel zu kleinteilig und viel zu filigran und viel zu fehleranfällig, wie Sie damit programmieren können, eine CPU. Wir wollen also eine abstrakt, abstraktere Sicht auf diese CPU bekommen. Und was wir also dann machen, wenn wir abstrakter werden, wir fangen an, diesen Einheiten in der CPU besondere Funktionen und Aufgaben zu geben, und schreiben Mikroprogramme, die dieses dann umsetzen werden. Also und zum Beispiel sind unsere 32 bit Mehrzweckregister die acht, die wir haben, die können wir eigentlich verwenden, wie wir wollen. Aber wir legen jetzt fest, durch ein Mikrosteuerprogramm, dass bestimmte Register bestimmte Aufgaben bekommen. Zum Beispiel ist irgendeins der Instruction-Pointer, also der Befehlszähler. Hm? Das haben Sie jetzt wieder, jetzt kriegen Sie den Bezug zu unserem Übersichtsbild der Thüring-Maschine, der, der turing architektur dem Prozessor, was wir hatten, als wir über die Thüring-Maschine da sprachen. Äh, sorry, ich bin gerade verpeilt. Nicht Thüring-Maschine, sondern in der von Neumann-Architektur. Ich glaube, habe ich jetzt häufiger Thüring-Maschine gesagt? Falls ja, entschuldigen Sie, ich meinte diese von Neumann-Architektur, ne? ähm, so ist man manchmal im Eifer. Das wäre auch das Schöne, wenn wir im Hörsaal sind. Dann würden Sie sofort brüllen, Herzberg, das meinen Sie gerade nicht und alles wäre korrigiert. Hier muss ich es selber merken an dieser Stelle, aber halb so wild. Jetzt kommen also diese Register, die wir hatten, wie Befehlszähler oder auch auf Englisch Program Counter oder das Instruktionsregister. Das sind jetzt also spezielle Mehrzweckregister, die wir für bestimmte Aufgaben brauchen und wir haben jetzt Maschinenroutinen Mikrocode Routinen sorry nicht maschinen sondern mikrocode Routinen die diese Aufgaben bestimmter Register jetzt umsetzen werden durch kleine Mikroroutinen und das schauen wir uns im nächsten Schritt an und sie wechseln jetzt mal bitte gerade auf die Folie wo es heißt Interpreter für Maschinensprache die ist ein bisschen weiter nach hinten gerutscht und da steht der Load-Increment-Execute-Zyklus. Die Aufgabe ist jetzt also, ein Mikroprogramm soll jetzt Anweisungen aus dem Hauptspeicher interpretieren und damit irgendwas machen. Das ist also unsere Abstraktionsschicht, die wir haben. Programm und Daten stehen jetzt alle im Hauptspeicher. Wir machen keine Mikrobefehlsprogrammierung unserer CPU, sondern wo ist jetzt unser Programm zu finden, Natürlich in dem einzigen, was wir auch laden können, wenn wir einen Rechner anschalten, nämlich im Hauptspeicher. Jetzt muss aber dort festgelegt sein, was bedeutet zum Beispiel die Zahl 23, die zum Beispiel in der Speicherzelle 0 steht, wo es losgeht, was bedeutet die für unsere CPU? Und das ist durch Mikroprogramme festgelegt. Der Load-Increment-Execute-Zyklus, der liest den Opcode aus dem Hauptspeicher, erhöht den Programmzähler und springt dann zu der Mikroroutine, die den Opcode implementiert. Und dann wiederholt sich das Ganze dann wieder. Nächsten Opcode lesen, Programmzähler erhöhen, Mikroroutine ausführen. Und merken Sie eine Kleinigkeit? Dieser Load Increment Execute Zyklus ist genau das, was dafür sorgt, dass hier umgesetzt wird unseres Befehlsholphase, Dekodierungsphase, na, wie ging es weiter? Du? BH, B, DE, Operandenholphase, ne? Ausführungsphase, Rückschreibphase und dann Adressierungsphase. Das ist genau das, was hier drin steht. Nur jetzt über die Routine einer Mikroroutine wird das, dieser Zyklus komplettiert. Also, wenn Sie haben diesen dies nächsten Opcode aus dem Hauptspeicher, dann ist das BH, Befehlsholphase. Dass der Programmzähler erhöht wird, das wird hier schon etwas vorgezogen, das haben wir dann später ne? in der Adressierungsphase AD. Weil möglicherweise wird ja nicht nur erhöht, sondern es wird noch irgendwas da drauf gelegt, wenn Sie zum Beispiel die relative Adressierung haben. Und die Mikroroutine, die macht dann genau den Rest. Das wär, also das, das Springen zu einer Mikroroutine ist die Dekodierung und dann kommt der Rest, dass wir Befehle holen, da irgendwas berechnen und dann wieder zurückschreiben. Das ist in dieser Mikroroutine drin. Dann wird der Programmzähler erhöht. Ja, dann haben wir wieder Adressierungsphase ist das. Und dann lesen wir den nächsten Opcode aus dem Hauptspeicher. So hängt das endgültig alles zusammen. <Musik> Sie sehen auf den folgenden Folien zu diesem Load-Increment-Execute-Zyklus, also dem Interpreter für Maschinensprache, noch zwei Folien, die Ihnen das mit Mikrocodes erläutern, wie dieser Interpreter aufgebaut wird. Aber das mag uns jetzt mal nicht im Detail weiter interessieren. Besondere ist nur, dass Sie den Load-Increment-Execute-Zyklus mit allein zwei Mikrobefehlen umsetzen können, was natürlich gigantisch ist, warum man das dann auch macht, weil das gar nicht so zeitaufwendig alles ist. Kommen wir jetzt mal zu dieser Ebene Maschinenbefehle. Wir haben also, nochmal um auf unser Bild zurückzukommen, wir haben also unsere Puppe, unseren kleinen Roboter, den haben wir also programmierbar gemacht und damit das Ganze für jemand anders programmierbar wird, komfortabel programmierbar wird, im Sinne von Liebe Puppe, geh! Dann gibt es dafür jetzt Mikroprogramme, die diese kleinschrittigen Operationen ausführen, damit eine Puppe gehen kann. Oder Liebe Puppe, bleib stehen! Dann gibt es die ganzen Mikroroutinen, die sich jetzt darum kümmern, was muss alles passieren, damit eine Puppe stehen bleibt und zum Beispiel auch mithilfe von Gewichtssensoren, also Gleichgewichtssensoren, auch in Ruhe stehen bleibt, selbst wenn sie zum Beispiel ein bisschen Wind abbekommt oder sie leicht angestoßen wird. Das können Sie dann alles über Mikroroutinen machen. Das heißt also, Sie stellen jetzt eine Programmierumgebung, eine Anweisungsebene bereit, die Sie woanders her auslesen, aus einem Hauptspeicher, und Sie schreiben selber die Routinen, die das Ganze interpretieren. Das ist unsere Load-Increment-Execute-Zyklus, der diese Interpretation leistet von Sachen, die wir im Hauptspeicher ablegen. Die Sprache die, die, oder die Art von Befehlen und die Sprache, die wir dafür verwenden, so eine CPU jetzt zu programmieren, das ist uns also als Anwenderinnen und Anwender einer CPU also jetzt erlaubt, an diese Mikrobefehlsebene kommen wir nicht dran, das ist die sogenannte Maschinenprogrammierung mit Hilfe von sogenannten Maschinenbefehlen. Also die stellen wir immer alle in den Hauptspeicher rein. Und das Mikroprogramm ist nach der Initialisierung so gelagert, dass es immer bei der Adresse, sagen wir, einfach Null anfängt. Und dann dort Zellen ausliest und sie interpretiert, was das soll. Wie die Mikrobefehle jetzt unseren Hauptspeicher interpretieren. Das wird wieder in einem Handbuch festgehalten. Da heißt es dann zum Beispiel, wenn in der Speicherzelle 0 oder einen anderen der Wert 13 drin steht, mit einer folgenden 0 dahinter, dann ist das ein Maschinenbefehl, der sagt zum Beispiel Move, also verschiebe den Wert ne, aus der Speicherzelle mit der Adresse 0 in das A-Register hinein. Und Sie merken schon, das sind alles... Zahlenbefehle, also wir müssen unsere Maschine programmieren mit Hilfe von Byte-Anweisungen. Das ist für uns Menschen unglaublich schlecht zu lesen, so etwas. Darum schreiben wir das in Form von so Kurzanweisungen alles hin. Da sehen Sie auf der Folie Maschinenbefehle, ein Beispiel, zum Beispiel sowas wie Move, also wo Werte in Register geschoben werden, oder Dec für dekrementieren, oder Add für addieren, da wird zum Beispiel das A- und das B-Register miteinander addiert und im, na, ich glaube, im B-Register möglicherweise das Ergebnis abgelegt. Oder JNZ, Jump on Not Zero. Dann springen Sie hin zu dem Befehl, der Dekrement A war als nächstes. Auch da geben Sie sprechende Sprungmarken an, statt zu sagen, springe drei Befehle zurück. Diese Art der Programmierung mit diesen sprechenden Kürzeln, das nennt sich Assembler-Programmierung. Also das ist diese für uns menschenfreundlichere Art, ein Programm auszudrücken. Und dann kann man in der Tabelle nachschauen, das macht dann ein Assembler, das ist ein Übersetzerprogramm, was in der Tabelle nachguckt, was bedeutet denn dieses Move A, Komma und dann eckige Klammer 0H und guckt den entsprechenden Binärcode dazu nach in der Tabelle und sagt das dann zum Beispiel die 13 oder dieses Dekrement a ist die 2f, das ist natürlich eine hexadezimale Darstellung, Wir werden tatsächlich in diesem Kontext so verwendet. Darum haben sie das eben auch gelernt bei mir. Und mit dieser Art der Programmierung werden jetzt Prozessoren programmiert. Das Beispiel, was Sie auf der Folie sehen, das können Sie sich mal so angucken, was das denn überhaupt genau macht. Sie sehen auch von mir die Anmerkung, dass in dieser Abbildung sich zwei schwerwiegende Fehler finden und welche das wohl sind. Das ist ein kleiner Sport, den Sie sich an dieser Stelle noch machen können. Die Java Virtual Machine ist ähnlich. Da sehen die Maschinenbefehle ähnlich aus, wie Sie das hier sehen. Da gibt es auch eine Tabelle, wie das in der Assembler-Darstellung dann übersetzt wird in die Byte-Anweisung. Und ähm, das macht dann auch ein entsprechendes Hilfsprogramm, wenn man das so tun möchte. Der, der Unterschied war halt nur, dass das kein Hardware-basierter Prozessor ist, sondern ein Software-basierter Prozessor. Man hat also einen künstlichen nachprogrammiert. Und das sind noch ein paar Begrifflichkeiten, die Sie kennen müssen. Wenn man also von Maschinenprogrammierung redet, meint man diese binäre Programmierung mithilfe des Hauptspeichers, um den Prozessor zu steuern, um ihn Anweisung zu geben. Wenn man Assembler von Assembler redet, meint man diese ähm, Abkürzungssprache, die textuell ist, die für uns Menschen angenehmer zu lesen ist. Und Jetzt nennt man unglücklicherweise den Assembler auch das Programm, was ein, also man nennt diese Darstellung, diese textuelle Darstellung auch Assembler und man nennt auch leider Gottes dieses Programm, was diese Übersetzung leistet von diesem schriftlichen Text in den Bytecode auch Assembler. Den Gegenzug, also wenn man von dem Bytecode, der Maschinensprache, von den Maschinenbefehlen wieder auf die Assembler-Ebene kommen möchte, also in die leichter lesbare für uns Menschen, dann nennt man das ein Disassembler. Das ist aber nur ein Hin und Her, was sich ganz klar eins zu eins abbilden lässt, was es nur für uns Menschen angenehmer macht, mit Hilfe dieser Hilfsprogramme zu arbeiten. Faktisch bleibt es so, dass die Maschinensprache natürlich immer auf der Binärebene läuft mit ihren Daten und sonst nichts anderes kann. Programmiersprachen sind dann der Schritt, wovon ich Ihnen auch schon erzählt habe, wie man sich davon löst von dieser Maschinenbefehlsebene und in komfortableren Arten und Weisen programmieren kann. Sie dürfen jetzt absolut stolz auf sich sein, dass Sie das Ganze mit mir mitgemacht haben, bis hierher gekommen sind. Gratulation dazu, das war eine wirklich krass lange Episode thematisch ja sehr umfangreich und auch mit vielen Fakten. Super, dass Sie da durchgekommen sind. Und vielleicht ist es so, dass Sie noch dieses ein oder andere noch mal ein bisschen nacharbeiten müssen, aber das gehört dazu. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne Pause, nachdem Sie mir so lange zugehört haben oder bis hier so weit gearbeitet haben. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und wir hören uns wieder.